2: Mario Dumont est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à cette dernière de la saison et on est bien du monde. Bien du monde, bien du monde, ben oui, bien du monde au Canada. 40 millions. Il euh, y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font le saut aujourd'hui en disant, voyons, il me semble que c'était 38, Là, il y a à peine quelques temps, on, on faisait le bilan du dernier recensement. Ouais, mais ça a fait un gros saut. L'année 2022 est une année record de tous les temps en termes d'accroissement de population. Et pas parce qu'il y a eu des naissances, vous en doutez bien, c'est euh, l'immigration. Euh, c'était une année, on parle d'un million euh, d'augmentation de population. Une année absolument exceptionnelle euh, que 2022. Donc, avec ce saut-là, et ça continue à avoir des flots d'immigration très importants en début d'année. Euh, on comprend que c'est une approximation, hein? c'est une espèce de, de cadran comme euh, l'Institut économique de Montréal a un compteur de la dette statistique Canada basé sur l'évolution, l'accroissement de la population, a un compteur du nombre de citoyens. Et donc à 15 heures aujourd'hui, en ce beau 16 juin, il a franchi la barre des 40 millions. C'est moins drôle pour le Québec, par exemple, qui va toujours baisser sa proportion de la population dans le Canada. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont pour une petite dernière avant l'été. Bonjour, Mario. Bonjour. Congrès de Québec solidaire, c'est cette fin de semaine. Bon, c'est la fin de l'époque Manon Massé, la course pour la remplacer. C'est ce qui devrait retenir l'attention, Mario
3: Ouais, c'est sûr que c'est ce qu'on va surveiller. Peut-être que euh, pas la première oui. fois que ça arrive et qu'on surveille plus ce qui se passe dans les corridors que vraiment oui. euh, au, au, au micro, dans les, les, les salles officielles. Parce qu'on va vouloir voir un peu où les gens s'alignent. Pour l'instant, il n'y a oui. que la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, qui a deux députés formellement alignés. D'ailleurs, ça semble pas avoir plu à tout le monde. Il y en a qui ont rechigné un peu là-dessus. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que d'autres vont s'aligner? Est-ce que des militants ou des régions, des groupes de militants des régions on va les sentir euh, plus envers une, envers l'autre. Et je suppose que mmh. les trois candidates elles-mêmes, euh, à l'heure où on se parle aujourd'hui, elles ont une stratégie puis des, des calendriers de rencontres dans des petites salles ou des suites euh, d'hôtels ou des endroits donc, où on peut avoir des discussions privées, le profiter que les militants sont ah, tous oui, réunis hein? pour les rencontrer en privé, demander l'appui, euh, demander d'appui, dans certains cas demander l'appui et euh, de devenir organisateur. Donc de, 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 que ces gens-là vont vouloir avoir des relais... Là, qui vont recueillir d'autres appuis, peut-être vendre des cartes de membres. Donc, il y a tout un processus mmh. dont on va voir. Et souvent, on le sent. Euh, C'est pour les journalistes qui vont être présents, qui vont signaler les qui vont sillonner les corridors. Souvent, tu le sens, là, qu'il y a, a quelqu'un qui a un peu plus de frénésie euh, quand les candidats... Juste le fait quand les candidats se promènent dans les corridors, lesquels euh, euh, ont tendance à voir s'agglutiner plus de gens versus... Oui. qui C'est <rire> ça. ça C'est tout ça qui va être euh, à, à surveiller. Euh, c'est quand même euh, bon, Ça les honore, là. Ça les honore totalement, mais c'est quand même un, un conseil de parti qui arrive tard en saison. Généralement, on essaie de faire ça, tu dans les... Bon, là, cette année a eu lieu au mois de mai, mais souvent, c'était plus en avril, tu sais, mm. les fins de semaine, qu'il n'y a plus rien à faire, plus de sport d'hiver, pas encore d'activité estivale. Mais ouais, là, ouais. Euh, belle fin de semaine du milieu de juin, se ramasser en activité euh, politique comme ça. Ça les honore pour leur militantisme, ça, mm. ça étonne un petit peu en même temps.
4: Oui, quand tu parles de, de rencontres comme ça, est-ce que c'est euh, à travers la députation? Parce que euh, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'ils sont tellement peu nombreux que les, les amitiés sont claires, euh, les inclinaisons sont claires. Peut-être pas, pas nécessairement?
3: Pas nécessairement. Puis, euh, ben, okay. puis c'est pas non plus... Euh, tu sais, Les députés disent pas aux gens comment voter, c'est juste que... Ils sont... Euh, ils ont une influence. Euh, tu sais, mm -hmm. les gens sont... On dira ce qu'on voudra. Les gens sont quand même tous un petit peu influençables. Quand tu vois qu'une candidature est forte, quelques députés... Dès le début, quelques députés qui embarquent avec... Euh, ben ouais. souvent, les circonscriptions de députés sont des circonscriptions où il y a beaucoup de membres du parti. Tu sais, le, le parti est plus vivant. Donc, c'est pas un absolu... Euh, de, T'as des appuis de députés, tu gagnes. Mais, tu tu veux toujours bâtir un momentum, puis... Tu sais c'est un peu l'histoire de la parade Marianne, on le sait là, tu sais, il y a des gens là, il y a des gens qui partent pas la parade là, tu sais, ils regardent passer les parades, s'il y a deux trois parades, ils vont regarder passer, puis celle qui a le plus de monde, ils vont s'y joindre là, tu sais, il y, y a une partie des gens qui sont comme ça, ils vont joindre, tu sais, s'il y a une parade qui a de la belle musique, beaucoup de monde, ça a l'air à bien aller, ils vont s'y joindre. Alors il y a un peu ça aussi là, tu sais, <rire> donner le goût, donner le goût aux militants qui sont indécis, puis qui tu sais, ceux qui regardent pour voir ben leur donner le goût de dire ah ben c'est de ce côté-là qu'il faut aller. Quoi qu'à Québec solidaire, c'est peut-être un peu moins comme ça. C'est quand même un parti où il y a beaucoup d'idéologies de gens qui sont engagés idéologiquement, mais c'est de l'humain quand même. Il y a peut-être un peu moins de ça, mais ouais. c'est de l'humain quand même et tout le monde va vouloir démontrer jusqu'à un certain point sa, sa, sa force organisationnelle et l'enthousiasme en, mmh. qui est lié à sa campagne.
4: J'allais dire, quand t'es le premier qui part la parade, le candidat s'en rappelle aussi plus que quand t'es le dernier qui, qui s'accroche en arrière. <rire> Parlons par ailleurs, Mario, de la ministre de l'Habitation. France-Hélène Duranceau n'avait pas fait de vague depuis son arrivée. Et là, elle est sur la sellette depuis ben, la semaine dernière, vendredi. Le dernier élément en liste, ça concerne son amitié, son partenariat d'affaires également avec une lobbyiste. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là
3: ben je, je relève une phrase que tu as dite. On n'avait pas beaucoup entendu parler d'elle. C'est peut-être une partie du problème. Ben, Puis à sa défense, bon, elle est une nouvelle ministre. Elle a été nommée pour la première fois l'automne ouais. dernier. Puis elle a été nommée à l'habitation. Puis ça pouvait avoir l'air d'un rôle peut-être un peu secondaire parce que tu autrefois c'était le ministère des affaires municipales et de l'habitation. Donc il mmh. n'y avait même pas une ministre spécifique à l'habitation. Là on la nomme spécifique à l'habitation. Alors peut-être qu'on s'est dit c'est un nouveau poste qu'on crée. Pas trop de pression pour une nouvelle élue. Et c'était peut-être ça qui était une erreur. Peut-être qu'on aurait dû entendre parler beaucoup plus d'elle dans la dernière année que le bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même. On aurait dû mettre plus d'intérêt, plus d'accent sur cette question de l'habitation qui, sincèrement, Marianne, et sur toutes les élèves devient un vrai problème. Ouais. Alors ça, c'est pour le, 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 le contexte général d'une ministre dont on entend parler d'elle pour toutes sortes de mauvaises raisons, tout en même temps. Bon, euh, partenariat d'affaires... Moi, je, je, je me souviens d'une époque où on disait dans des cas comme ça, ben là, ça s'est rencontré à cachette. Là, maintenant, on a un registre mmh. des lobbyistes. Ben, on a mis en place un ouais. registre des lobbyistes pour dire que hey, c'est transparent, les gens s'inscrivent. Or, son ami mmh. s'est inscrit. Puis là, on pourrait dire, regarde, elle ben, avait rien qu'à est avec, euh, ben, qu avec au restaurant, pas écrire ça en nulle part, pas mmh. dire ça en nulle part, Bon, on l'aurait probablement jamais su. Puis là, ouais. <rire> là, ça aurait été illégal. Là, ça aurait été illégal. On aurait pu lui donner tous ses conseils, garde la loi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors là, ils l'ont fait de façon officielle. Donc, euh, la, 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 la dame en question est inscrite, Mme Lemieux, inscrite au registre des lobbyistes, puis inscrite pour faire des démarches là, de, auprès du gouvernement sur les sujets mmh. dont on parle. Et la rencontre a eu lieu. Bon, là, après ça, euh, la rencontre a eu lieu. A-t-elle eu une influence particulière sur la ministre parce que c'est son ami, parce qu'elle la connaît? Mais tu sais, c'est quoi tu es supposé faire, défaire une amitié, dire euh, je la, je la connais plus, je ne la reverrai plus jamais? C'est un peu euh, le même genre de questions qui se sont posées pour Pierre Fitzgibbon. Euh, bon, par, mm. partenaire en affaires. Moi, je trouve le plus délicat au fond là-dedans, c'est qu'ils ont été partenaires en affaires, affaire, si je comprends bien, dans des flips. Tu achètes, achètes un bloc, tu rénoves, tu remets ouais. ça beau, puis tu le revends beaucoup plus cher. Bon, moi... Euh, plutôt capitaliste. J'accepte ça, les flips, en disant, ben, ben regarde, t'achètes, mm. c'est le marché. Là, tu l'achètes, tu payes le prix, tu le voles pas. Tu... Mais bon, on comprend que dans ceux qui sont militants en matière de logement, il y en a beaucoup qui vont dire, eh ben, ouais. les flips, ça fait partie du problème. là Les gens font de l'argent, mm. ils font une passe de cash. Ça gentrifie. Faut... Ben oui, il faut augmenter le prix. Dans certains cas, les flips encore plus délicats, c'est que tu prends du locatif, puis tu le remets en condo. Fait que là... C'est mmh. plus les mêmes acheteurs, c'est des gens qui les gens qui vont l'acheter, c'est des gens qui ont les moyens d'acheter un condo qui vient d'être ornipé flambant neuf qui va être plus cher, fait que tu viens d'enlever du logement peut-être locatif relativement mmh. abordable. Mais en même temps, tu as amélioré le parc industriel, le parc immobilier pardon, de ta ville. Tu sais, c'est pas c'est pas un crime, mais pour une ministre de l'habitation je comprends les commentaires que ça génère, là, t'sais, ça fait dire, ben ouais. là, ouais, elle, a fait, elle a fait partie du problème. Et, et, et derrière tout ça, il y a toute cette idée qu'elle est en train de s'installer avec son commentaire maladroit, avec son partenariat mmh. d'affaires, avec le fait qu'elle a été avant une courtier immobilier, mais pas de résidentiel de haut niveau, là, dans le commercial, dans l'industriel. Mmh, mmh. Mais c'est comme si elle s'installe dans une position d'une personne qu'il sera pas capable de comprendre qu'est-ce qui vit, le petit locataire, là. Tu sais, qu'il payait 950 ouais. pour son logement, pis là, ça vient d'être augmenté à mm. 1050, puis ça, c'est 100 de là, de plus, il va le prendre dans son épicerie, et c'est une réalité. Et ça, je pense qu'il va devoir mm. redoubler d'efforts puis, on comprend qu'elle, c'est pas sa réalité. Je pense pas que ce madame-là est pauvre, Tu sais, elle a été recrutée par la CAC comme une vedette du monde des affaires. Puis, bon, on comprend ce qu'on a à comprendre. Je pense qu'elle a bien, sa... bien gagné sa vie, mettons, là, tu sais. Mais elle va devoir, ça, ça veut rien dire. Il y a plein de gens à très haut revenu qui ont toujours montré une compréhension, une empathie, une écoute, ouais. un intérêt pour ce que d'autres vivent qui ont moins de moyens. Mais ça, elle, la date, c'est ça qu'on qu n'a pas entendu, c'est ça qu'on n'a pas vu. Et les exemples, c'est comme si cette semaine, elle se fait piéger dans toutes sortes d'affaires, une mauvaise déclaration, une amitié, qui, qui, qui font ça, là, qui donnent l'image d'une personne. Ah ouais, l'immobilier, elle, c'est les gros condo, la grosse affaire, un million et plus. Donc, ouais. comprend-elle ce que vivent des petits locataires qui vont manger de la chenoute le 1er juillet prochain? C'est ouais. ça, à mon avis, qui devient délicat pour elle.
4: Oui, un défi de, de recadrement, euh, à ouais. quelque part. Euh, Parlons des euh, quatre partiels ce lundi. Bon, deux qui euh, nous intéressent particulièrement. Il y a Westmount euh, ici, euh, Portage Lisgard euh, aussi parce que se présente là euh, Maxime Bernier. Est-ce que, ben, disons, surtout dans le deuxième cas, on, on pourrait avoir une surprise?
3: Mais Marianne, tu sais que dans Oxford, là, je prends ça, il y, y a eu un sondage cette semaine. Ça, ouais. ça devrait être conservateur haut la main. Il y a eu un sondage cette semaine mmh. qui mettait né à nez les libéraux et les conservateurs. Fait on va le surveiller lui aussi. Ouais. Dans Oxford, dans l'ouest ben de, ouais. de l'Ontario, s'il fallait, je parle je ne pense pas. Un sondage, c'est traite. Là. Les conservateurs ont toujours gagné ça assez clairement. Mais s'il fallait que Pierre okay. Poilievre échappe ça, ça, ça serait une nouvelle. Donc, tu viens de nommer les deux autres. Okay. Ben, dans l'ouest de Montréal, je pense qu'Anne Guéné, n'est pas vraiment en danger. Le Parti libéral n'a pas perdu ouais. souvent dans, dans NDG Westmount. Là. Donc, je pense pas qu'on soit trop, trop en danger. Elle nous intéresse plus parce que c'est au Québec. Euh, Anne Guéné, on a quand même bien connu son père, euh, le numéro 23 du Canadien. Euh, donc, ben oui, ça... Oui, oui, c'est ça. Dans, et, qui, qui fut ensuite directeur gérant de l'équipe. Bon... Dans le Manitoba, là, c'est... Tout le monde a l'air à penser que les conservateurs vont regagner. C'était le côté de, de, oui. de leur chef euh, leur chef par intérim. C'est la présence de Maxime Bernier qui crée l'intérêt. Et euh, là, bon, Maxime Bernier, lui, est avec le thème de l'avortement, a martelé ça, a martelé oui. que les conservateurs sont pas des vrais conservateurs. Euh, pense que... Va... C'était... Sa... Il pense son deuxième ou son troisième, mais dans le top 3 là, de ses meilleurs pourcentages à la dernière élection, il avait fait au-dessus de 21 Donc lui, pense mmh. qu'il va répéter quelque chose comme ça, peut-être encore mieux. Si tu écoutes les conservateurs ces jours-ci, ils vont te dire non, non, Maxime Bernier, c'est l'occasion, là, on. C'est fini, là. On... on règle le cas. Là, okay. si prend... Il va avoir un pourcentage tellement bas que ça va montrer que, garde, même dans les meilleurs comtés de la dernière élection, là, il fait même plus de 10 même en se présentant lui-même comme chef, en étant là à temps plein pour faire campagne comme chef dans une, circonscri dans une seule circonscription, il n'est plus là mmh. pour tout. Qu'est-ce qui va arriver? Comment les pourcentages vont, vont se redistribuer? Est-ce qu'on aura une solution? Est-ce qu'on aura un résultat à mi-chemin entre les deux? Là, un 15-16% de Maxime Bernier, pas assez pour ouais. dire qu'il est écrasé, mais pas assez pour dire qu'il a fait du progrès. Il aurait régressé un peu quand même. Des fois, c'est ça qui arrive. Mmh. Tu arrives avec un entre-deux qui règle rien. Mais c'est certain qu'on va surveiller dans cette circonscription-là le pourcentage. Évidemment, le scénario où Maxime Bernier gagne, pas besoin de te faire un dessin, que ça, c'est une, une bombe politique. Mais je pense vraiment mmh. pas que ça va arriver. Là. Je ne sens vraiment pas ouais, ça.
4: Maxime Bernier, quand même, qui nous a parlé de cette déclaration, qui a fait cette déclaration là, concernant les terroristes verts qui allumaient les feux de forêt tout ça, là, récemment, d'ici, ben, mais ça.
3: mais C'était absurde, Marianne. Mais si tu cherches de l'absurde, peut-être mm. aussi grave que ça, tu sais, que dans le fond, Maxime Bernier a fait sa vie à être... Ben, à ma connaissance, comment je me trompe, mais c'est un gars qui était pro-choix, qui était pas... Tu sais, dans l'époque des conservateurs, mm. il faisait pas partie de ceux qui remettaient en question l'avortement. C'était plus du côté libertarien des choses, puis laisser vivre les gens, puis, tu sais, pas interdire l'avortement. Tu sais, ça pourrait mm. être tentant de dire, ben là... Il veut enlever des votes aux conservateurs il s'en va se présenter dans un comté où les gens sont, sont plus. où il y a disons, un malaise avec l'avortement. Au moment où Pierre Polyèvre, il veut clore que lui, il ne veut plus toucher à ça l'avortement. là, lui, Maxime Bernier, ouais. il sort ça. Moi, je suis anti-avortement. Tu sais, sur une question mm. de, de une question pas morale, personnelle aussi sensible, euh, de prendre mm, une position mm. purement opportuniste. C'est. À suivre,
4: quand même.
3: Ouais, c'est ça. C'est le
4: ce lundi, alors que tu seras en vacances, mais tu vas Je oh, vais ça, surveiller ça quand, quand même. même. Bon été, Mario. Salut, bonne bon été. Profite en tu travailles fort. Bye, Au bon revoir.
2: été. Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Oh, dans l'actualité aujourd'hui, Marianne, il <rire> y a une nouvelle. C'est sûrement une nouvelle. Je gagerais que c'est une des nouvelles qui intéresse le plus le monde. C'est pas une grande tragédie, mais... C'est Jean-Marc Parent, notre humoriste à qui on a l'impression qu'il arrive toujours toutes sortes de mésaventures, ouais. qui en raconte une qui lui est arrivée en Floride.
5: C'est arrivé en avril dernier. Pis Donc, c'est pas arrivé hier, c'est non, ça. Non, non, c'est ça, c'est pas arrivé hier, mais c'est dans les manchettes aujourd'hui. Du moins, tout le monde parle de ça, tout le monde lit cet article-là. Jean-Marc Parent, humoriste très connu au Québec, notamment pour ses histoires et ses spectacles qui durent de longues heures, de longues minutes. Ben, il a l'habitude d'aller en Floride, lui, pour... Euh, passer quelques temps oui, il y a son bateau en... là-bas, passe beaucoup de temps là -bas. Ben oui, exact, oui. puis tu te rappelles en avril Mario, il y avait eu des grosses euh, des grosses pluies là, une forte mm -hmm. quantité de pluie qui est tombée justement en Floride, ça avait causé des inondations. Ben Jean-Marc Parent, cette journée-là, il se rendait à l'aéroport de Fort Lauderdale pour aller chercher son adjointe marie ève qui venait la rejoindre, puis il y avait vraiment une tempête là incroyable Puis je te dirais que les événements, Mario, se sont passés en un flashement de lumière. Ça a été, ça, ça, ça s'est passé vraiment vite. Il se rendait à l'aéroport, il, il était en conversation avec une de ses amies qui, elle, regardait l'état des vols. Puis elle, elle, elle s'est dit, « Hey, ton, le vol de Marie-Ève a été détourné vers Tempa.' Donc c'est à ce moment-là seulement qu'il a dit, « Je tourne de bord. » Ben, il a pas eu le temps de faire demi-tour, il a pas eu le temps, parce que sa voiture, ben, elle restait prise dans, dans l'eau.
3: Resté... L'eau montait sur la route. Oui,
5: exactement. L'eau montait, puis il a carrément vu l'eau, premièrement, rentrer dans la voiture. Deuxièmement, il a vu. Que son, son auto qui est un quand même pas une, pas une Toyota, là, une petite voiture c'est un Jeep euh, Grand Wag Wagoneer si je ne me trompe pas euh, ça s'est vraiment rempli d'eau assez rapidement
3: Et peu importe la marque de voiture, à moi que t'aies acheté une amphibie quand quand l'eau monde, ah, monde par-dessus ses portes ça va pas bien là.
5: exactement, donc il a eu le temps de prendre son cellulaire de pousser la porte, d'ouvrir la porte puis de nager à travers euh, à travers l'eau puis il n'était pas tout seul il y avait des, des, des couleuvres avec lui qui l'accompagnaient dans sa nage. Il, euh, il juste... raconte
3: avoir nagé à travers les serpents.
5: Oui, ben des serpents. Là, on parle ici, c'est ça, de, de, des petites couleuvres. Là, ta, ta, ta,
3: ta, 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 quand tu vas voir son prochain... <rire> ils vont grossir de mois en mois. Dans son prochain spectacle, ça ben, va ben, être rendu des gros serpents, je te l'annonce. Mais ben, C'est
5: ça. On dis, ben, tu disais que toutes les anecdotes de Jean-Marc Parent, on dirait que, que, que premièrement, ça allait ja juste Parrain, à lui. Jean-Marc
3: Parent a eu une pierre au rein en Floride. Quand il raconte dans son show... C'est une bonne heure là où il parle du docteur, il parle de sa peur des maladies, il parle de sa mauvaise maîtrise de l'anglais, de la petite confusion où il comprend pas le docteur, il dit na affaires et il y a des gens qui s'évanouissent de rire quand ils racontent ça. Et que là, je l'imagine. Je me dis, OK, c'est, combien de temps dans son prochain spectacle qu'il va raconter l'eau qui embarque dans son véhicule? Normalement, il y a un bon pour une heure et une heure et demie. Au moins. Et je te gage qu'à ce moment-là, ça sera plus des petites couleuvres qu'on va avoir arrêtées dans non, ça, avec lui. Non, c'est ça, ça va lui. être des
5: gros serpents. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. C'est des couleuvres. Ah, bon. Mais tu sais, des couleuvres. Tu nages à travers les, tu nages à travers les couleuvres. T'as quand même peur d'en, dans... lui, en tout cas, il avait peur d'en avoir dans le visage. Puis je comprends aussi, là, c'est quand même pas euh, rien d'avoir une couleuvre. Euh collé euh, au visage en train de, de nager.
2: Mario Dumont.
5: Plus pratique que
2: n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: Alors on arrive aux vacances. Il euh, y a des gens qui ont des vacances bien planifiées déjà, bien arrêtées. Il euh, y en a d'autres qui aiment se, ce... on planifie rien, puis tout à coup on tombe en vacances. Puis on se dit, bon, on va regarder ce qu'on va, on va regarder ce qu'on va faire. On va se faire une idée dernière minute de ce qu'on va faire. Et si euh, l'idée vous venait dans un tel cas euh, de... de partir vers l'Europe, de prendre l'avion, vous allez peut-être faire le saut. Les billets d'avion sont assez chers. Autour de moi, j'en connais des gens qui ont en songé sur le tard. Là, mai dernier ou d'aller en Europe cet été Qui ont fait le saut des billets Qui s'imaginaient aller chercher autour des 1000$ 1100-1200 On était plus dans le 1500-1600-1700 Alexis Roy, globetrotteur Et fondateur de Les Vols d'Alexis Le spécialiste de la recherche de billets à bas prix Est avec nous, bonjour Alexis Allô, Mario, merci de nous recevoir. Principe général, là, avant, on va arriver après dans ta recherche et les excellents, principe général, on peut dire les prix ont monté significativement pour cet été? Oui, c'est complètement faux. Pas juste pour cet été. Depuis, euh, depuis la, la, la pandémie, c'est plus haut que jamais, les prix, là. Ah oui, hein. Et donc, pour l'Europe, c'est toujours dur de, de faire, mais on peut te dire que pour l'Europe, en moyenne, ça a monté presque d'un 50 là, par rapport au bas de la pandémie?
6: Je dirais facilement oui. Je te dirais qu'une des seules destinations encore en Europe qui est accessible pour les Québécois, c'est le Portugal. Ouais, les vols Donc, sur Lisbonne
3: je... sont un peu moins chers, hein?
6: Exact, à cause d'un transporteur qui s'appelle Tap Air Portugal qui permet de justement faire une connexion par Lisbonne. Puis après ça, toutes les autres destinations en Europe sont moins chères à cause de ce transporteur-là.
3: Bon... Euh... On revient à mon, à ma prémisse. Quelqu'un qui a rien prévu, tombe, comme moi, là, tombe en vacances ce soir, rien prévu, rien planifié, ou tombe en vacances, je sais pas, le 1er juillet, rien prévu, rien planifié. Puis là, on se dit dernière minute, hein, on voudrait partir en Europe. Y a-tu des trucs? Y a-tu des journées? Y a-tu des sites Internet? Y a-tu une façon de trouver des, des billets moins chers? Écoute, je
6: vais, vous partager quelques petits trucs que, moi, sont, sont toujours très, très utiles. Donc, je dirais, là, tu parlais de l'Europe, mais si quelqu'un est capable d'être flexible un peu, peut-être ouvert, j'ai même certaines destinations qu'à l'heure actuelle, pour les Québécois, moi, ça serait mes recommandations. OK, pis allons on, Si on veut, par exemple, se rendre dans l'Ouest canadien, euh, on a des transporteurs ici au Canada, euh, low-cost, comme Flair, puis Lynx Air, qui permettent d'aller, je te dirais, vers Vancouver pour à peu près 150 aller-retour. Puis si tu rajoutes un petit bagage, mettons, euh, avec toi, tu rajoutes un 50 pour 200 tu peux te rendre à Vancouver... Euh, durant la saison estivale. Fait que, ça commence à être intéressant.
3: OK. Et là, euh, Vancouver, ouais, c'est quand, quand même un très long vol. Donc ça, pour, pour aller loin à bas bon prix, ça doit être dur à battre, là.
6: Tout à fait, exact. C'est pas mal ce qu'on a le mieux actuellement. Je te dirais que l'Amérique centrale, c'est une autre zone que moi, je recommande beaucoup, que c'est une des seules zones sur la planète que pour les Québécois, les prix n'ont pas tant que ça monté à cause donc de la on pandémie. On va voir des vols
3: vers où, quand tu dis Amérique centrale, vers le Costa Rica, le Belize. Le...
6: Exact. Aussi les Caraïbes, donc Guadeloupe, Martinique, qui est des régions très appréciées euh, ici des voyageurs, surtout parce que ça parle français, euh, ce qu'ils appelle les dom tom un peu... Euh, qui permet d'être au chaud sans un peu
3: échapper sa langue. Et ça, ça n'a pas trop augmenté. guadeloupe Martinique, ça n'a pas trop augmenté. Il y a des vols l'été, il a pas juste l'hiver?
6: Il y en a aussi l'été, puis très très accessible encore. C'est une région que moi, je, on envoie souvent des aubaines vers, vers ce coin-là.
3: OK. Donc, si je reviens à mon Europe, à part le Portugal, euh, Lisbonne, là, des vols vers Lisbonne sur le reste de l'Europe, on a beau chercher puis retourner sur Internet à tous les matins puis revirer ça de tous les bars, <rire> il n'y arrivera pas de miracle, là. C'est ce eh, que j'entends je de ton pas, propos.
7: là
6: Oui, quand même. Je te dirais que ce pas évident. Il y, a, il y a le sud de la France. Que, on a Toulouse, euh, Nice, un peu Bordeaux, qui ah. sont des régions un petit peu plus accessibles, je te dirais, pour le monde qui serait intéressé pour l'Europe.
3: Moi, mais Toulouse, dire, Toulouse c'est euh, là, ouais. là que je débarque. C'est là que je débarque en juillet, moi. Ben, c'est là que c'est acheté depuis très longtemps, là, mais Toulouse, c'est là que je vais. Ça ben, fait,
6: fait un excellent choix.
3: Bon. bon. Euh, les, euh, les gens, mettons, quelqu'un qui dit euh, « moi, je suis bien... Euh, » Parce que des fois, on voyait ça, qu'avec deux transferts, tu pouvais avoir réussi à trouver une façon d'aller. Est-ce que quelqu'un qui est infiniment patient, qui est prêt à se taper des transferts, est-ce qu'il y a une façon pour d'aller en Europe en, en, en acceptant que ça va prendre, je ne sais pas, mais 18 heures, trois transferts ou deux transferts ou même pas?
6: Malheureusement, même avec des transferts actuellement, aux 40 heures d'escale, il n'y a pas, y a pas <rire> vraiment de remède miracle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes que durant la pandémie, soit qu'ils ont arrêté de couvrir certaines routes pour les Québécois pour se rendre en Europe, fait que ça fait qu'il y, y a moins de compétition qu'il y avait sur certains trajets et c'est la raison pourquoi les prix sont si élevés donc on espère que par exemple des Transat ou d'autres des, des, transporteurs vont commencer à ouvrir des routes qui avaient fermé préalablement puis on va avoir une baisse de prix au fil de la prochaine année vers l'Europe
3: Vers les États-Unis, euh, bon c'est un immense pays, là, des, des quatre coins des États-Unis ou au centre, est-ce qu'il y a des destinations où euh, ça peut être intéressant?
6: Mais En parlant des États-Unis, j'ai un super truc que moi, je, je, je parle ah, souvent aux voyageurs du coin, c'est de euh, si les, les, les voyageurs sont prêts à se déplacer une petite heure en auto, ils peuvent se rendre à Burlington ou à Plattsburgh, juste pour traverser mais, la frontière. OK, américaine. mais là, tu
3: m'intéresses. Moi, je surveille tout le temps ça, mais c'est qu'il qu'ils a <rire> tellement peu de destinations. Tu sais, mettons, de Plattsburgh, ils vont à trois places, puis de Burlington, ils vont à cinq, six. C'est ça tu vas pas à beaucoup d'endroits, là.
6: Je te dirais que moi, les ceux que je regarde à partir de Plattsburgh, Burlington, c'est vraiment là, la Floride et New okay. York. C'est là que y a des prix intéressants. On, on peut parler quasiment des, des vols à, aux alentours de 100 dollars vers, vers la Floride. Donc, donc, par, okay. euh,
3: donc tu vas à Plattsburgh, puis tu peux te rendre en Floride pour San Bias ou à Burlington. Exactement.
6: Puis presque toutes les mêmes en été, là, je te dirais, pratiquement un peu partout durant l'année, qu'il y a constamment des bons prix. C'est prêt à faire le, le petit sort de route de plus. En
3: a ouais. Non, mais Burlington, là, je l'ai fait une fois, c'est quand même assez simple dans le sens que... C'est moi euh, c'est bien plus simple de stationner là, mettons, qu'à qu Trudeau, à Dorval, là.
6: Exact. le stationnement coûte pas cher non plus. Stationnement coûte pas cher. Non, j'ai le prix.
3: Quand je parlais de simplicité de stationnement, j'ai la simplicité de l'acte et la simplicité de payer la facture aussi là. Donc, ok, ok, ok. Le sinon ailleurs dans le monde, est-ce que y a-tu des jours dans la semaine, y a-tu, en fait, je vais poser une double question. Y a-tu des jours dans la semaine ou des moments où c'est mieux d'acheter, y a-tu des moments où c'est mieux de voler?
6: Acheter, je te dirais qu'il n'y en a pas vraiment. C'est ça, c'est un mythe. Fait que le, la
3: journée que tu achètes n'a pas trop d'impact. La, la journée que tu
6: pars, par contre, en a un. Donc, si on part dans le nombril de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, on est souvent en mesure d'avoir des meilleurs prix qu'aux extrémités. Euh, mais c'est encore là, c'est très, très variable. Souvent, moi, ce que je dis aux voyageurs, c'est pour ça un peu que j'écris les, les vols Alexis, c'est la seule façon que tu peux vraiment économiser, c'est d'être alerte avec le marché puis de réagir rapidement. Parce qu'on on peut pas vraiment prédire ce qui s'en vient. On peut pas essayer de, de cacher, d'aller en navigation privée pour avoir des meilleurs prix comme les personnes pensent avec, avec ce genre de mythe-là. C'est pas vrai, ça? juste pour être
7: là. De, pas de, vrai, se mettre, de
6: se mettre
3: en navigation privée Puis que là, tu vas avoir des meilleurs prix, c'est pas vrai? C'est pas
6: vrai. C'est pas, pas vrai non plus de changer son, 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 son navigateur en chinois ou dans une autre langue ou dans une autre monnaie pour être en mesure d'économiser. Ça vaut pas la peine de faire tout ce travail-là. Euh, pour aller chercher les bons prix, il n'y en aura pas tant
3: que ça. OK, donc ça, c'est des, des inventions <rire> des inventions de gens qui cherchent un, qui, veulent, qui cherchent un miracle,
6: là. Exact, exactement.
3: Hey, Rappelle-nous, euh, parce que il y a quand même, on, tu nous racontes tout ça, mais toi, tu as, as, as créé un site. Rappelle-nous comment l'outil peut être utilisé, les vols d'Alexis.
6: Oui, donc les vols d'Alexis, en fait, c'est un service d'alerte spécialement pour les Québécois, pour euh, envoyer des vols à bas prix. Donc, moi, je cherche jour et nuit avec mon chat pour être en mesure de trouver ces variations-là de prix. Et quand je trouve des trucs exceptionnels, j'envoie ça au Québec. Il y, a, il y a plus de 1 million de Québécois actuellement qui reçoivent euh, mes courriels. Donc, ça fait beaucoup de monde dans l'avion, mais ça rend ça super intéressant.
3: Et toi, est-ce que tu voyages cet été? Oui, tout à
6: fait. En fait, j'étais quelques jours à Roland-Garros à Paris.
3: Oh, quand même, donc, quand euh, même. Avec,
6: avec mon papa. Donc, j'essaie de... Je suis le, le numéro un euh, Client pour mon propre service. Donc, je suis toujours, toujours des. Toujours le, le baluchon rempli de vols d'avion.
3: Alexis, bon Merci. Merci. Au merci. Alexis Roy, des vols d'Alexis. Vous pouvez trouver ça facilement en ligne.
2: Francis Gosselin, économiste.
7: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
2: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
3: Salut, Francis. — Salut, Mario. Ce matin, en regardant le journal, je me suis souvenu d'une manchette. J'aurais de la misère à mettre une année là-dessus, mais d'après moi, c'est dans les années 90, pour te dire combien on remonte loin, euh, où euh, quelqu'un, euh, des, des, une enquête journalistique avait attrapé des employés du ministère du Revenu qui s'amusaient à aller dans le, le, le compte, le compte d'impôt, le compte du ministère du Revenu de Mme Céline Dion et pas des gens qui travaillaient <rire> sur son dossier comme on dit, comme dirait ma mère des blettes, là, des curieux euh, ça se fait encore en
7: 2023 tout à fait, Mario. C'est euh, une enquête justement du Journal de Montréal qui a dévoilé qu'en fait, depuis euh, quelques années, là, cette mode, comme tu disais, d'aller fouiller dans les dossiers euh, de personnes, enfin, je ne sais pas si c'était Céline Dion ou d'autres, mais, mais euh, d'aller fouiller donc dans les dossiers sur lesquels ces employés-là n'étaient pas autorisés, euh, continue en fait, de battre son plein. Là, il est question de plus de 100 employés de, de l'agence provinciale là, qui se sont faits d'une façon ou d'une autre, euh, Taper sur les doigts, donc dans donc, même cas, 8 ou neuf ont été carrément les
3: mamies, congédiés. Okay. Là, l les est les l'école plus sévères.
7: Exactement. J'imagine que c'est des cas de récidive. Il n'y a pas eu nécessairement tant de détails là, qui ont été dévoilés euh, par rapport à tout ça, mais en, au total, là, comme, on, comme je le disais, c'est 114 mmh. personnes là, qui ont reçu des mesures ben, disciplinaires ouais. pour avoir essentiellement fouillé des informations privées sur des dossiers de citoyens sur lesquels il n'y avait pas affaire à, à fouiller. J'ai pas, pas euh, vu tout... Ouais, de...
3: J'ai pas vu venir tous les éléments aujourd'hui des enquêtes du ministère, mais ce que je sais dans le passé, mmh. c'est qu'il y a deux, deux catégories de fouilleux. Puis entendons-nous, quand on dit fouiller, là, si vous appelez au ministère, du revenu, puis vous demandez de, de, de l'information sur votre dossier, il y a un employé qui va y aller, et à ce moment-là, il fouille pas. Il est autorisé. Je veux dire, il est dans, dans le cadre de son travail. Avoir accès à votre, à, à votre dossier fait partie de son travail du moment. Mais j'allais dire, donc, ceux qui fouillent, sans raison, il y a deux motivations. Il y a la curiosité. Mais il y en a une autre qui est encore moins noble. Il y en a qui vendent leurs services, que ce soit des gens qui veulent vérifier le crédit de quelqu'un ou qui veulent enquêter sur quelqu'un et qui se mettent et qui ont une taupe dans le ministère du Revenu puis va dire, Eh, hey, va donc vérifier dans le dossier un tel tel nom, telle adresse, ça, cette personne-là, ça son compte est-tu en règle avec le revenu parce que là on veut vérifier si la personne est solvable, s'il doit de l'argent au revenu ou peu importe. Et donc euh, ça c'est euh, c'est encore plus c'est encore plus sale c'est peut-être ça les congédiments, donc des gens qui dans le fond, un peu comme un employé des douanes ou de l'aéroport qui passe de la drogue, quelqu'un qui utilise son poste, mais qui qui vend l'information, donc il utilise son poste pour faire d'autres revenus à partir des privilèges que son poste lui offre. Là. Et ça, c'est c'est vraiment, c est encore, tout est inacceptable. On va dire c'est encore plus euh, encore plus sombre comme comportement.
7: Tout à fait, Mario. Puis le pire, là, c'est que dans certains cas, c'est vraiment pour des, des là Par exemple, un locataire, là, on veut savoir s'il gagne bien sa vie avant de le prendre, par exemple. Des choses tu, qui, en principe, là, devraient faire l'objet d'une enquête de crédit assez simple. On passe par un collègue, un ami qui travaille chez Revenu Québec. On obtient des informations auxquelles, techniquement, on n'a pas le droit d'avoir accès. Et donc, euh, c'est intéressant, Mario, que tu mentionnais l'histoire de Céline Dion. J'ai pas retrouvé l'enquête en tant que telle, mais j'ai retrouvé des, 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 des documents et, en fait, des, des articles de journaux qui datent de début des années 2010 où on racontait le même problème, essentiellement. Puis de 2003 à 2014, il y avait eu 615 employés qui avaient consulté ou divulgué des informations comme ça. C'est à peu près 50 par année. Plus qu'on apprend, c'est que dans les trois dernières années, c'est encore à peu près, tu sais. 50 40, par 50 année, 50 plus par ou année. moins, ouais. Donc, clairement, euh, mm. euh, Revenu Québec n'arrive pas à endiguer ce problème-là. Donc, la question Mais, qui se pose, c'est ouais. la formation, l'encadrement... Le, en en, en même le temps,
3: la nouvelle, c'est qu'il y, ouais, qu y a des gens qui se sont fait taper ses doigts. Là. La nouvelle, c'est qu'ils qui s'en sont qu mm. rendus compte, ils les ont attrapés, puis euh, ils ont mm. été sanctionnés. Euh, on peut... Ce matin, le, à LCN, je parlais qu'un expert en informatique il me disait il en sécurité. Puis, ouais. Il avait quand même l'impression qu'il il pense que les mailles du filet sont assez serrées, que les consultations de dossiers laisse une trace et que la plupart de ceux qui le font finissent par se faire prendre. Bon, est-ce qu'on doit être rassuré? Je sais pas, je suppose. <rire>
7: Mais ce que je te dis c'est, Mario, il y a dix ans, il y avait 50 par année et dix ans plus tard, c'est encore 50 ah ouais. par année. Donc, peut-être que les mails du filet se fonctionnent, fine, mais une fois qu'on a, qu a pris la personne en flagrant délit de voir consulter des dossiers, il est trop tard. T'sais. Donc, la question, c'est ce qu'on peut faire en amont pour en, par le recrutement, la formation ou par des systèmes informatiques mieux encadrés pour parce que ultimement Mario, c'est peut-être peut Mario Dumont là, qui se fait fouiller dans son dossier. Puis, j'imagine que toi-même, tu n'as pas nécessairement envie de savoir que Joe Blow, il va voir combien tu gagnes, combien de de de, de don fait euh, ton adresse à la maison tu sais, C'est des informations très privilégiées que à moins que tu ne le demandes, Mario Dumont t'es tu sais, un agent et un autre agent qui est pas assigné au dossier de Mario Dumont il n'y a pas affaire à aller fouiller ces informations là euh, non j'imagine la personne qui attache, arrive
3: dans mon dossier euh, qui me voit partout à TV à radio dit à Barouette, il fait tout ça bénévole mais il est vraiment au service <rire> du peuple <rire>
7: Ah, t'es pas non, supposé non, non, rire ben, t'es je... supposé... supposé partir à rire t'es supposé être ému oui je, je, écoute je, je, suis, je suis une, une larme Mario ah, ok rire, mais ok, mais ce okay dit, bon c'est ça euh, je, je, je pense quand même tu sais cette personne-là comme je l'ai dit ça peut-être pour souvent sa curiosité mais après ça se tourne de bord ça va dans son party de Noël Puis dit à sa famille saviez-vous que Mario Dumont il gagne tant puis il fait tant puis là il donne de, de l'argent à tel tel cas tel... encore une fois c'est pas de ses affaires c'est pas de non, les informations du tout. Sur la place. Là, je te prends un exemple pour te provoquer, Mario, mais c'est la même chose pour n'importe quel citoyen du Québec qui, a, a priori, a le droit d'avoir euh, fourni ces informations-là par obligation à Revenu Québec, mais donc a le droit que ces informations-là soient pri privées euh, et à l'inverse.
3: Et on en a parlé beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines de construction, de besoin de logement. Mmh. Et les chiffres qui viennent de tomber là, sur la construction résidentielle, les chiffres d'un mois à l'autre, c'est pas du joli.
7: C'est d'un mois à l'autre, c'est pas du joli, puis d'une année à l'autre, c'est pas du joli non plus, Mario. Donc on parle d'une diminution par rapport à la même période l'année dernière, d'une baisse de 62 là, ce qui est une des pires des mises en baisses chantier. Là, en 25 ans. Les mises en chantier, effectivement, donc c'est euh, des données là, qui font un peu peur. Euh, pourquoi? Parce qu'éventuellement, les mises en chantier, Mario, il y a toujours un, 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 une espèce d'effet temporel. Hein. On, 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 une mise en chantier, dans le cas d'une maison, c'est quand on commence la construction. Dans le cas d'un immeuble, c'est quand on a coulé la dalle. Là. Donc, c'est vraiment la partie là, de base là, à partir de laquelle on construit. Donc, souvent, selon si c'est une maison, si c'est un immeuble, ça peut prendre entre 6 et 18 mois, généralement, là, avant que les unités commencent à être livré sur le marché. Et donc, quand je dis aujourd'hui en mai, c'est les données de mai, euh, on a une diminution de 62 des mises en chantier. Ça veut dire que dans un an, dans deux ans, il va y avoir sur le marché beaucoup moins d'unités que ce qu'on a vu récemment. Et donc, on parle toujours de la crise du logement, du fait que l'immobilier augmente rapidement de prix autant dans le locatif que dans l'achat. Le, 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 la politique monétaire semble avoir fait stagner les prix un petit peu, mais tu on voit pas une grosse, grosse baisse actuellement des prix. Et là, de savoir que dans un an, dans deux ans, il va y avoir beaucoup moins d'unités mises sur le marché, ça laisse craindre que juillet cette année, juillet 2024 puis juillet 2025, ça se passe très mal. Euh, évidemment, j'ai toujours, euh, bon, un petit biais, tu le connais, là, à savoir que les villes n'aident pas énormément du point de vue réglementaire, mais là, en ce moment, c'est vraiment aussi la question du financement euh, des, des, des projets là, qui, qui fait mal aux, aux développeurs, aux constructeurs, les taux sont hyper élevés, les matériaux sont difficiles à trouver, la main d'œuvre est peu abondante et donc tout ça, ça fait en sorte qu'on est dans une espèce de tempête parfaite Mais sur on... le marché de l'immobilier.
3: On approche du moment où euh, quelqu'un va se lever et proposer un grand sommet de l'habitation au Québec, même au Canada, parce que c'est un problème pancanadien, canadien. Puis tout le monde va se mettre à applaudir là, dans le sens qu'il a ça devient une préoccupation de tout le monde. Puis même les gens, ouais. non, mais même les gens de ma génération, un peu plus âgés qui sont logés, mais s'inquiètent pour leurs jeunes. Là, les grands, même les grands parents s'inquiètent pour leurs petits. C'est c'est vraiment, on s'inquiète pour les plus jeunes. On s'inquiète ceux qui perdent leur logement, ceux qui doivent changer de logement. Ça devient là que ça touche tellement de monde s'inquiète tellement de monde que ça devient une une priorité je pense qui va interpeller tous les euh, tous les gouvernements euh, les prix de l'alimentation euh, ne, ne se stabiliserait pas selon euh, non se stabilise pardon selon euh, la RBC oui <rire>
7: Bien, les prix se stabilisent ils ne vont pas rebaisser. C'est ça, mais ne vont exemple, pas rebaisser, exactement. C'est ça, exactement. Euh, pourquoi? Bien, la RBC a publié une étude là, assez exhaustive, justement, sur le, le, le marché de l'alimentation au Canada. Ce qu'ils disent, là, ils rappellent que depuis deux ans, les prix ont augmenté de presque 20 là. On parle souvent des augmentations de 10-11 mais c'est de mois à mois, puis ça, ça fait donc, plusieurs mois que ça dure. Donc, on est à 18 là, sur les 24 derniers mois d'augmentation des prix de l'alimentation. Évidemment, les salaires n'ont pas augmenté d'autant. Ils augmentent à un bon résultat rythme actuellement. Mais, mais pas. Ce qu'ils disent en fait, c'est que là, ce qu'ils envisagent, c'est que éventuellement ces prix-là vont rester plus stables dans la prochaine année, les deux prochaines années. Donc, on peut voir un arrêt de l'augmentation. Peut-être que les salaires vont rattraper un petit peu, donc ça devrait être, être correct. Mais donc, ce qu'ils disent, ça ne va pas rebaisser. Pourquoi? Bien, évidemment, euh, d'un côté, la situation en Ukraine, là, elle, elle est euh, comment dire, elle est stable, du coup. C'est encore la guerre, là, tu sais, je veux dire, ça va pas, ça ne va pas pire, ça ne va pas mieux. Donc, on est comme habitué à ce niveau-là de production euh, du côté de l'Ukraine et de la mais d'un autre côté, toujours tu sais, la même histoire un petit peu, Mario, que dans l'univers de, euh, de de, de l'immobilier, euh, le capital coûte cher. Donc, si on veut automatiser, par exemple, la production, etc., ce n'est pas nécessairement facile. Certains agriculteurs sont en difficulté. Tu, tu, on a beaucoup parlé ensemble là, de toutes les affaires là, de, de, la, de la coop fédérée, de, 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 de la, dans le domaine de la production du porc, notamment, là où ça va pas super bien au Québec, notamment et ailleurs. Et toujours la main d'œuvre Mario, là, qui fait mal. Et, et on sait que la c'est un, un milieu, un marché dans lequel la main d'œuvre est très importante encore aujourd'hui. Et donc, comme on est dans cette pénurie endémique de main d'œuvre, on voit pas, la RBC voit pas que les prix vont repartir à la baisse. C'est un peu décourageant parce que vieillissement de la population, augmentation de la population canadienne, ça va mettre de la pression toujours un peu. On peut espérer là, éventuellement que des nouveaux acteurs arrivent et trouvent des solutions un peu créatives pour mettre fin à cette problématique-là. Et donc, voilà, Mario. Ben
3: Francis, euh, merci. Merci pour euh, <rire> cette chronique et merci pour cette saison. Euh, ça a été un plaisir de te parler à chaque jour, un sujet qui me passionne moi-même et qui intéresse beaucoup nos euh, nos auditeurs, euh, leurs finances personnelles, l'état de l'économie. Et là, pour cet été, euh, tous les jours, quoi, de 9 à 10, euh, tu vas être euh, exact. en ondes.
7: En ondes, je, je, je prends ton siège, en fait, dans le studio, Mario, avec euh, avec beaucoup d'humilité, mais euh, à l'animation donc d'une émission. prends pas ça pour du cash tous les matins de 9h à 10h en coanimation avec Philippe Richard Bertrand. Donc, dès lundi, là, vous pouvez nous écouter. On va avoir des invités, on va parler d'actualité, on va débattre, puis on va prendre des questions du public. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent nous envoyer des questions, bon. là, il suffit de le faire, d'écrire sur le site de Cube, puis on va se faire un plaisir de leur répondre. Donc. Bon, je vais vous écouter,
3: peut-être parfois dans une
7: chaloupe. <rire> Hey, Salut, bon été. J'espère te retrouver à l'automne, Marie. Bye bye, bon été. Ici, Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de $5 la portion.
0: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur iga.net.
2: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
3: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
8: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Coquillage et crustacés Qui eût cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé
8: on a rangé les vacances. Ouais, les
3: vacances. Voilà,
8: bien là, c'est la fin de la tourne! Au début, ça commence avec le début de l'été. Oui, oui, oui. <rire> <'était>, oui. oui. <rire> c'est un, une espèce d'entrée en, en bouche, de mise en
3: bouche. parce Pour que, nous faire un bilan de ce que tu as retenu de cette oui, saison, de donné, cette année d'actualité. Voilà. Les grandes tendances. Les, euh, les
8: grands sujets qui nous
3: ont occupés
8: et, et qui risquent de nous occuper encore. Je faisais le bilan puis je me disais, mon Dieu, ces dossiers-là, Fort, fort à parier là, que ce, ce seront à peu près les mêmes dossiers qui vont continuer il y a de la redondance dans l'actualité Il y a ça, puis tu as envie de dire ben, écoute, on n'apprend pas, on traîne toujours nos vieux boulettes, dossiers, on dirait qu'ils aboutissent pas. Évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite aux dossiers de la santé, de l'éducation, du transport, des infrastructures, euh, mais il y a quand même des dossiers importants qui sont, qui sont greffés cette année. On a, on a ramené au goût du jour l'importance du français par rapport à, à la perte du français. Il euh, y a des, mots qui, des gros mots qui, ont, qui avaient déjà été prononcés par d'autres.
0: Je,
3: je vais utiliser un mot savant. Ça, ça a tu, -tu collé dans la population? Ben oui, c'est vrai. Il y a le sondage cette semaine, les ouais. gens sont d'accord. Ah, c'est ouais, ça, je Avec, me pas, avec genre, la réforme me de, de ouais. Bernard Drinville. Oui, oui. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pas, là, juste, à la de la pas juste dans les médias ouais. qu'on s'intéresse. Non. Non, non,
8: non, vraiment pas juste dans les médias. Puis je pense que quand tu... Peut-être pas dans, dans, dans des groupes ou de... peut-être que ça paraît pas assez sur les réseaux sociaux, les gens revendiquent. Ils passent pas leur journée comme nous à, à dissinquer l'information puis à revendiquer mmh. non plus certaines choses, mais, mais moi je, je parle beaucoup avec des gens comme toi sans doute et, et je me rends compte quand on parle de ce sujet-là les gens s'animent tout de suite il y a une vraie, puis, puis même les jeunes aussi dont on pourrait penser qu'ils soient peut-être un peu moins intéressés, un peu moins touchés par ça, parce que euh, quelle langue tu parles, ben, c'est comme tu veux là. je parle anglais ou français, c'est au choix moi j'ai tout le temps, non, Alors, les les en même temps. Ouais, de On parle les beaux oui ou encore mais, mais ben, l'important c'est qu'on parle français T'sais, moi, je ne suis pas contre les anglicismes à partir du moment où on comprend ta langue. J'ai les français mmh, en français. ça ne on... me
3: fatigue pas, les anglicismes, mais cinq par phrase, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr, <rire> c'est
8: <rire> Exactement. <rire> Ou les comme genre, en tout cas, je me comprends. Tu veux dire... Tu vois, où, où on te
3: comprendrait mieux si tu mettais des mots dans ta peut phrase. Peut-être mets des
8: mots en deux comme genre puis on va peut-être aller quelque part. Mais tu vois, donc je pense que ce dossier là qui est revenu, moi j'aime bien quand ce dossier là nous nous occupe et et quand et quand on revendique la place du Québec aussi dans un tu sais moi je suis un Canada fort dans un un Québec fort dans un Canada fort comme disait l'autre, je trouve que c'est toujours très bon parce que ben on l'a vu aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus de monde qu'on était Au dans Canada? le Canada la population Alors ça, croit
3: rapidement au Canada 40
8: millions là, de, de citoyens et on veut, on le sait parce que ça, ça a été une des choses qu'on a vraiment découvertes cette année, c'est qu'il y avait un grand plan pour que moi j'ai rebaptisé le, le plan, le programme Canada Bigger Than Large euh, c'est-à-dire le fameux 100 millions l'espèce de projet Canada euh, beaucoup, qui part beaucoup de Toronto hein, mmh. et, euh,
3: Mais là, le gouvernement ne vise pas ça finalement ils ont une, après deux semaines, ils nous ont dit mais c'est pas vraiment notre programme ben, c'est ça, moi, je trouve ça bizarre que ça te ben, prend autant, autant que ça, ça te prend autant de temps à rendre, parce que tu sais, si on t'accuse, toi, de faire quelque chose que tu veux pas faire, tu vas réagir tout de suite, tu hey, hey, je veux pas faire ça, moi. Mais quand ça prend deux semaines à de dire, ben, non c'est pas vraiment ça que je veux faire, il me semble c'est que t'es pas si outré d'avoir été accusé non, tu trouves
8: pas? puis <rire> avant il n'y avait pas d'ingérence chinoise non plus là, ah, ouais, donc tu sais, euh, moi ils peuvent ils peuvent dire ce qu'ils veulent au fédéral je pense que c'est marqué noir sur blanc Tu vois, le programme est très clairement on s'en est parlé toi et moi, tu as écrit là-dessus je pense que le programme euh, du Canada d'augmenter la population à 100 millions d'habitants dans les prochaines années en passant par l'immigration c'est un vrai projet, ça fait partie de toute façon de la plateforme euh, libérale puis je pense que ça fait partie de, des plateformes de beaucoup de, 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 de partis politiques. Tu sais. Même nous, au Québec, évidemment, la CAQ, elle, est plus est moins ardente, si tu veux, à, à, pour, pour des questions de francisation. Parce que si on demandait, puis c'est ça qui fait que ça nous... Qu'au Québec, on a beaucoup parlé de cette, cet enjeu-là parce qu'on se dit, d'accord pour l'immigration, mais une immigration francophone idéalement à 100 qu'on choisirait. Ça, ça serait le scénario idéal qu'acquiste, puis je comprends pourquoi. Euh, si on n'avait pas l'enjeu de l'anglais, puis l'enjeu de la francisation, euh, qu'on prenait pour acquis que tous les immigrants qui arrivent ici parlent français. Je pense que le, on pourrait être très tenté aussi d'ouvrir les vannes comme le Canada le suggère. Et je pense que ce qui nous retient, c'est cet écueil-là où on se dit, ben, plus on va faire venir du monde qui parle pas français, puis plus ça va nous noyer dans cet océan de, de Canada anglais. Donc c'est ça qui fait qu'on n'est pas si ouvert à une certaine immigration. Euh, sinon, là, je pense que les, les mmh. gens qui sont en ce moment à l'économique au gouvernement du Québec, on pense à Pierre Fix-Gibbon, François Legault est là aussi. C'est sûr gens que les qui chambres de, 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 de commerce... Oh ouais, les chambres, ils les leur
3: disent, tous les jours, partout, ça nous prend plus d'employés.
8: Exactement, le conseil du patronat est là aussi. Tout le monde le dit, Hey, on a besoin de plus de bras. Alors, je te dis, si euh, tu c'est un peu le même discours. Quand tu, quand tu y vas sur l'économique, sur les affaires, le discours, c'est fait venir du monde. Puis dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler à des entrepreneurs, euh, par exemple de Lillet, de Montmagny, euh, d'autres régions du Québec. Puis c'est vrai qu'ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de monde. Fait que Ça, c'est un dossier, je pense, qui va nous occuper beaucoup à la rentrée. Euh, puis... Pour les gens ordinaires, qui ne sont pas forcément en affaires, qui ne sont pas forcément dans, dans l'économique dans au quotidien, on les tous un peu, parce que on travaille pour de l'argent. La classe moyenne, dont je t'ai beaucoup parlé cette année, euh, moi, je vais continuer de la suivre et d'essayer de, de parler un peu pour elle, ou en tout cas Mais de traduire. Mais ben, ça classe a été moyenne, un sujet à cause de l'inflation. Euh, ben oui,
3: c'est ce que j'allais dire, sa à capacité cause... de se payer les choses de base avec l'inflation. Puis là, on finit la saison, puis c'est le logement. C'est sûr qu'on a pas
8: logement déjà. C'est euh, que...
3: plus que jamais le logement. J'ai l'impression que depuis un mois, c'est le sujet. Puis le 1er juillet approche, il faut dire.
8: mais C'est-à-dire que, tu vois, c'est intéressant de voir qu'après la pandémie où, où le, la pandémie nous a comme a comme cristallisé le logement parce qu'on s'est tous qu ramassés chez dedans. nous. Voilà. <rire> On s'est tous ramassés chez nous. Et là, ça a comme cristallisé le logement, l'immobilier comme valeur refuge. Et quand ça va pas bien, l'immobilier pour moi est la valeur refuge. Il y en a qui vont dire « c'est l'or », il y en a qui vont trouver de, de la valeur dans d'autres choses. Moi, je trouve, tu puis c'est documenté. C'est pas les bourses. Les bourses s'effondrent dans ces cas-là. Il y a des crises économiques. T'sais, quand quand tu es tout le temps à la merci de l'ailleurs qui va décider si ça monte, ou si ça descend, le matin, tu sais pas à quel taux ça part, puis tu sais pas à quelle heure ça ferme à 4 heures, c'est stressant. Alors que l'immobilier bonhomme an, malin, an, tu sais qu'il y aura toujours une croissance. Il y aura toujours une croissance. Ceux qui prônent aujourd'hui ou qui prêchent le fait que, attendez, achetez pas de vous allez voir, ça va baisser tout à l'heure. Non, moi, je crois pas ça. Et d'ailleurs, il y a eu une petite accalmie, mais tu vas voir, ça va reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de logements et puis les constructeurs veulent plus construire. Et, et ça, moi, je pense que la crise, j'en parlant un peu cette semaine, moi, je pense que la crise du logement va être beaucoup pire. Mais je te disais, donc, au moment de la pandémie, donc le logement est ressorti fort comme étant le premier lieu critique. Et là, c'est mis par-dessus ça l'inflation alimentaire post-pandémique. Tout le monde en a profité et malgré ce qu'elles disent, y compris les grandes chaînes d'alimentation, tout le monde en a profité. Et aujourd'hui, alors qu'on a mis des, des, des caissiers automatiques qui marchent moyens, on va se le dire, alors qu'on a fait des compressions aussi, les prix n'ont pas baissé, bien au contraire. Les prix des aliments et on nous a et on nous annonce à chaque fois quand même tous les trois mois. Je peux si te remarquer, mais oui, tu es écrit là-dessus. On, on continue d'avoir cette inflation alimentaire. Alors aujourd'hui,
3: la RBC dit les prix de l'alimentation devraient se stabiliser, mais vont pas baisser. Mais ça baisse pas, pas. Les augmentations que vous avez assumées euh, avalaient-les.
8: Ouais, ouais.
3: Mais ouais. ça devrait se stabiliser.
8: Ben, se stabiliser bon. parce qu'à un moment à donné... Des prix élevés, as une... <rire> à des prix élevés, tu se
3: stabiliser des prix élevés.
8: Ben oui, puis t'as, tu sais, la notion de élasticité au prix, à un moment donné, sauf que dans l'alimentaire, t'as des des, des... des aliments de base, puis t'as des aliments de luxe. Alors, tu es beaucoup moins le, élastique dans le prix sur du de deluxe, mais, mais sur des aliments de base que sont le sucre, la farine, euh, le riz... Euh, le café, tous ces aliments qui sont justement trans transigés dans les grandes bourses internationales, ça, ça va ça, ça va pas baisser. Là. Moi, je pense pas que ça va ça va juste augmenter. Pourquoi? Et c'est un autre des dossiers qui, qui nous a occupés et qui va continuer de de, de nous occuper, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques. Je pense que que tu parles à n'importe qui dans l'industrie agroalimentaire, surtout en ce moment. Tu sais, cet été, on se fait dire, ouf, ça ne va pas être évident. Euh, à qui je parlais cette semaine qui, qui me racontait que ça n'a pas été une bonne saison pour euh, tel produit. Donc, euh, fait, on, on va être confronté à, à ça. Puis ça, ça fait une pression sur les prix, forcément. Après, toi, comme citoyen, consommateur, tu, tu vas être appelé à faire des choix. Tu sais, je pense que.
3: Mais nous, euh, parce que dès qu'on parle d'alimentation, nous, en Amérique du Nord, malgré qu'on chiale, on se plaint. Je veux dire, on mange. Là. On, fait, on fait pas partie. Ouais. On fait pas partie des pays où euh, on se prive de nourriture. À la limite, on va acheter, acheter du porc plutôt qu'une viande plus chère. On Mais va... là,
8: tu, tu parles, tu parles pour les gens qui travaillent, qui ont un revenu ouais. sur les... tu sais Bon, il ah, y a des Je gens qui que se que ramassent
3: les... avec les prix des logements. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent qui se ramassent des banques alimentaires quand même pour la dernière semaine du mois.
8: Oui. Exactement. Ah ouais. Et, et c'est ça, moi, je trouve, qui est, qui est tellement dommage. Euh, c'est qu'on a. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en sort pas de ça. Tu vois, ça fait 18. Ça fait une vingtaine d'années que je suis impliquée dans des causes où c'est justement au cœur. On essaye de freiner l'insécurité alimentaire. Puis c'est hyper frustrant, Mario, parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Mmh. Puis tu essaies de garder les équipes, beaucoup de bénévoles. Tu sais, c'est dans le communautaire. là, C'est des gens qui arrivent, beaucoup de nouveaux arrivants, mais, aussi, mais beaucoup de jeunes aussi. Euh, c'est c'est pas c'est pas toujours quand tu regardes ça tu dis bon ben comment on fait c'est pas toujours rose d'un point de vue euh, économique ce qui attend certaines personnes plus fragilisées pour toutes sortes de raisons tu euh, et puis ce qui va demeurer c'est euh, tant mieux c'est un ouais. job tu sais mais ouais. on apprend aussi là on a vu on a vu des baisses d'emploi de, dernièrement, c'est-à-dire que oui, on a toujours un taux de chômage incroyable. Je te parlais de Lille Je parlais à un entrepreneur cette semaine à Lillet. Écoute, il me disait, Lillet-Montmagny, où il y a plein de, de grosses industries, euh, je pense je parlais à Humano-Médical, ils font des lits d'hôpitaux. De Écoute, c'est un succès d'entreprise incroyable mais il y en a plusieurs dans ce coin-là, puis 3 de taux de chômage, 3
3: pour ça, c'est le plein emploi. Tu cherches un employé, tu ne le trouves pas. Ou bien, il faut que tu le débauches. On dit même que c'est tu
8: alors À 3 exactement. Tu cherches un employé, pour que tu le voles à quelqu'un. Exactement, tu fais du maraudage. Fait que... Mais toutes les régions ne sont pas équivalentes. puis, puis En même temps, il y a tout le contexte du milieu du travail dont je risque de parler beaucoup l'année prochaine parce que je, je continue de m'y intéresser. Il y a aussi des gens qui vont choisir... Moi, je pense que les gens vont choisir parfois vont se donner les moyens de de recentrer leur choix sur ce qui leur fait vraiment du bien c'est la santé mentale a été un autre des gros dossiers qui, dont on a beaucoup parlé cette pis, année
3: pis on a parlé pas toujours pour des bonnes raisons là, parce qu'un gars à Mkoui a foncé en camionnette ouais, sur du monde parce raison. que la semaine d'après un autre dans l'est de Montréal a tué euh, ses, ses sa grand-mère sa mère ouais. euh, son père ouais. tu sais c'est c'est tout ça aussi là
8: exactement il y a eu quelques aussi euh, on a eu on a eu des grandes frayeurs parce qu'il y a eu aussi des alertes dans des écoles où finalement c'était plus de peur que de mal, mais quand même alors ce climat-là, il y a la police euh, aussi, qu'est-ce qu'on veut de notre police, euh, est-ce que notre police est assez efficace, euh, manque de relève chez les policiers, on veut pas un État non plus qui soit trop interventionniste donc tu vois, tous ces dossiers-là, c'est des dossiers de société, je viens de te faire, on vient de faire une espèce de 360 sur un peu la tournée de tous ces dossiers-là qui, qui nous intéressent puis qui sont préoccupants parce qu'on n'a pas les réponses pour tout, puis je pourrais te parler du transport parce que moi aujourd'hui, j'ai été prise là-dedans, ça a été un des grands comment me déplacer euh, comme bien, comme sans doute des dizaines de milliers de gens, puis c'est pas juste parce qu'on a un événement international qui s'appelle la F1 qui amène des dizaines de milliers de touristes à Montréal, qui va rapporter C'est
3: la seule p... voie où il n'y a pas de cône, le circuit de Gilles Villeneuve.
8: Oui, exactement, on aimerait ça y aller, mais bon, puis <rire> sais, autant, autant on dit que ça rapporte à une ville, en même temps, c'est aussi il y a aussi beaucoup de dépenses, ça rapporte peut-être pas autant qu'on qu le souhaiterait, c'est un coût aussi pour la ville de Montréal, c'est tout à, à, à penser, mais bon, c'est vrai que ça amène du monde, puis c'est vrai que ça fait parler de Montréal, puis que Montréal est bien positionné à l'international, mais. Mais n'empêche qu'au niveau des infrastructures, il a fallu ce matin qu'un camion-citerne ait un ennui, puis crée un incendie sous un des ponts, un des nouveaux ponts du REM, Ça a été au catastrophique pied du pont Champlain.
3: Sur de la Rive -Sud. Écoute,
8: c'est... Et Montréal, parce que ah ouais. comme c'était comme bouché pour accéder à la route qui mène au casino à cause de la F1, j'étais une souris dans une souricière. Je veux dire, on, on s'est tous appelés là, tous les gens du coin. Moi,
3: je à 6h20 au pont Jacques-Cartier, puis les gens de Champlain étaient réduits à Jacques-Cartier. Ça a été la congestion. Isabelle... Voilà. Mais là, je voulais terminer
8: quand même oui. avec une musique parce qu'il oh. faut quand même... Là, je t'ai fait un tour puis des fois, les gens vont dire, ah, mon Dieu, c'est donc bien déprimant. Mais, party! Voilà! Il faut garder espoir, Mario! L'esprit,
3: ben Et oui! Puis, hey, hey, bon dans... été!
8: Oui, c'est festif, bon l'été! Été. Un été tr... festif, que oui. je te
3: souhaite, qu'on se retrouve euh, en nous, Bye-bye! La c'est de
0: l'eau! La c'est de l'eau! La c'est de l'eau! L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Économie familiale. Ici Ricardo. Et
1: Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Le seul atlas dont vous avez besoin.
0: Alors, un finissant
3: du séminaire Saint-Joseph, euh, dans la région de la, de la Mauricie, euh, se retrouve un peu euh, dans une situation difficile, ne pourra pas jouer au football, parce qu'il passe au... C'était trop bon l'école, c'est ça le problème, et, il a sauté des années, et donc se retrouve euh, âgé de 15 ans, va passer tout de suite au cégep, parce qu'il a sauté deux années du secondaire, et donc se retrouve coincé, toutes ses demandes ont été refusées, et ne pourra plus jouer au football, alors qu'il est un joueur de football. On va en parler tout de suite avec sa mère, la mère de Mathis Lapierre, Hélène Brosseau. Bonjour, Mme Brosseau.
9: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, quelles années il a, il a sauté? Des années aux primaires?
9: Oui. En fait, Mathis a commencé l'école à, à l'âge de 4 ans. Puis, euh, il a sauté là, sa sixième année primaire, de sorte qu'il est rentré à 10 ans au
3: secondaire. OK. Donc, je comprends. Il y, y, y a une année qui a sauté, puis il y a une année qui a juste commencé une année plus jeune que tout le monde. C'est ça. OK. Et donc là, il se retrouve vraiment très jeune à aller au cégep, là?
9: Oui, oui, à 15 ans, là, pour euh, toute sa première session. Hmm. C'est même... euh, euh,
3: Et il a voulu s'inscrire au football. Expliquez-nous euh, pourquoi, quelles règles se retrouvent à bloquer tout ça.
9: Oui, ben, en fait, là, on, on savait là, dès le départ, Mathieu, bon, étant le RSEQ, c'est du réseau par étudiant, ça, ça prend l'école d'appartenance, c'est tout ça là-dessus. On savait là, dès le départ qu'il y avait cette règle-là, mais il y avait quand même.. Là, euh, certaines là, modifications là, qui, qui ont été faites là, par le passé à cette règle-là qui permet à des élèves là, qui sont, bon, pour extraison, soit aux adultes, soit dans un cheminement professionnel, soit là dans une école particulière, de poursuivre leur sport avec leur école secondaire d'appartenance. C'est un petit peu ça à quoi on s'attendait, en fait, à ce que la RSEQ, dans euh, leur lecture de la situation, permette à Mathis de poursuivre euh, en fait là, sa pratique de son sport, considérant son âge, considérant l'absurdité, de l'envoyer au, jouer au collégial, ça fait pas de sens. Ça va complètement à l'encontre euh, des règles là, de sécurité qui ont été émises par la Fédération du Oui, parce temps. que là,
3: physiquement, euh, il a sauté des étapes au niveau académique, mais physiquement, il a encore l'air d'un gars de 15 ans, je suppose. Là. Puis, au cégep, c'est des oui. hommes.
9: Là. Ben, oui, puis il y a vraiment tu sais, des, des, des balises qui ont été émises. C'est quatre ans, des corps entre le plus jeune puis le plus vieux au niveau là, du collégial. Donc, c'est entre 17 et 21 ans on ne peut pas mettre un enfant de 15 ans avec des hommes de 21 ans. La différence, là, elle est quand même substantielle là, en termes là, de masse corporelle ouais. là, entre, entre ces 6 ans-là. Mm -hmm.
3: Et donc, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été accepté, je devrais dire.
9: Non. En fait, là, le RSEQ, d'emblée, de, ont rejeté cette demande de dérogation là, sur la base là, du fait que Mathis avait son plan d'études secondaires. Donc, c'est sur cet élément-là que ça bloque parce que cette règle-là, elle permet en fait, là, puis... La règle, elle existe pour une bonne raison, c'est-à-dire que les élèves de 17 ans qui sont pris un petit peu entre les deux âges, bien, à 17 ans, si tu as ton diplôme d'études secondaires, bien, tu vas jouer au collégial, puis à 17 ans, si tu n'as pas ton diplôme d'études secondaires parce que tu es un plus jeune de niveau ou parce que tu as repris une année, bien, ta place, c'est au secondaire. Fait que cette règle, à la base, elle est logique, puis on ne conteste pas la règle. Seulement, bien, Mathis, oui, il a son diplôme d'études secondaires, mais il y a 15 ans. Puis, je pense que quand cette réglementation-là a été elle a été établie au niveau du RSEQ, mais je ne pense pas qu'ils se sont dit, un jour, il y aura peut-être quelqu'un de 15 qui va être au cégep, puis qu'on va nuire. Donc, tu sais, ce qu'on déplore un petit peu, c'est le manque de mm -hmm. souplesse du RSEQ, de se dire, OK, oui, généralement, si on a le diplôme d'études secondaires, on ne peut plus jouer au secondaire, tu sais, ça fait distance, mais la situation de Matisse, elle est particulière, puis on n'a pas l'impression que le RSEQ entende.
3: Donc pour le RSEQ, ils cessent de jouer dans, dans leur esprit, ils cessent de jouer au football puis c'est tout
9: Ben non, en fait, eux ce qu'ils ont proposé c'est de faire une demande de dérogation au collégial alors que tu sais, c'est oh, Ok, ok,
3: donc eux ils proposent une demande, ouais je comprends, ouais, wow Et
9: Pour nous c'est pas une option parce que ben, Mathis, on veut pas le mettre là, dans une situation non plus là, qui pourrait être dangereuse pour lui puis, tous les acteurs, on, on a rencontré, l'entraîneur des Diablos, on a rencontré les différents entraîneurs au niveau du séminaire, mmh. au niveau cadet, juvénile. Tout le monde s'entend pour mmh. dire que ce n'est pas euh, une option ouais. Est-ce
3: est que vous regrettez de parce que il y, y a tout un débat là, des parents d'enfants euh, doués? Il euh, euh, y a tout un débat. Est-ce qu'on fait sauter euh, des années ou pas? Il y a des gens qui poussent fort pour ça, en sauter une, en sauter deux. Euh, euh, est-ce que vous euh, est-ce que vous regrettez un peu euh, d'avoir de, 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 fait ça?
9: Mais c'est sûr que dès le départ, on s'était informé, en fait, là, de qu'est-ce qui arriverait. Ben, Mathieu, c'est 10 ans, on sait mais qu'est-ce qui arriverait pour son spar à l'âge, à la fin de son secondaire, considérant qu'il ne sera pas là dans les balises d'âge? À ce moment-là, à la lecture là de, des exceptions qui étaient faites, pour nous, c'était d'une évidence que la RSEQ ben, accepterait cette demande de dérogation-là. C'est sûr qu'on ne s'est jamais posé la question mm -hmm. de ben un jour, le sport va arrêter. Peut-être qu'on aurait pris des décisions tu sais, différentes, mais en même temps, est-ce que vraiment au Québec, on est en train de demander à un élève de choisir entre un niveau tu sais, académique qui lui convient ou la pratique de son sport? Puis C'est là un petit peu tu sais, que la situation.
3: Est-ce que lui, il vit ça avec euh, philosophie ou il est frustré, choqué, déçu? Euh?
9: Mais il est déçu puis il est dans l'incompréhension. Il a l'impression que la RSEQ l'abandonne.
3: Est-ce que vous avez euh, à cette étape-ci Bon, parce que là, on parle de l'automne prochain, quand même. C'est pas, on parle pas de, de, de demain matin. Est-ce que vous avez d'autres recours, d'autres occasions de, 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 de faire entendre votre voix, de faire réviser la décision
9: Bien, de ce qu'on comprend au niveau du RSEQ, c'est final, il n'y a pas là, de, de de façon là, de, de revoir la situation. J'ai des avocats qui ont communiqué avec moi aujourd'hui pour dire que le RSEQ dans leur dans leur projet. En fait, là, de, de la demande initiale n'ont jamais indiqué les, les balises d'aller en appel parce que là, pour l'instant, ils se cachent derrière des balises administratives de dire on n'entend pas l'appel, l'appel est passé, les délais n'ont pas été respectés. Or, on n'a pas été mis au courant à aucun moment de quels étaient nos moyens tu, pour faire revoir cette situation-là auprès du RSEQ, quelles étaient les balises aussi, quelles étaient les modalités. C'est ça un petit peu qu'on dénonce là, mm -hmm. présentement. Puis, le RSEQ, je trouve qu'il détourne la situation au sens où il se cache derrière le présentement des balises administratives. Mais Je pense qu'à la base, cette situation-là n'aurait jamais dû être portée en appel. Je pense que, d'emblée, le RSEQ aurait dû communiquer avec le ministère de l'Éducation, puis le voir... Bien, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des situations particulières comme ça pour les élèves doués? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De, de quelle manière est-ce qu'on peut emboîter le pas avec les différentes recommandations qui ont été mises au travers des années par le gouvernement pour favoriser un petit peu l'épanouissement de nos élèves doués? Donc...
3: Oui, ben, écoutez, on vous souhaite la meilleure des chances. On va continuer à suivre. C'est pas un dossier intéressant à suivre, et puis on va espérer que quelqu'un va. Quelqu'un va s'éveiller quelque part et voir l'absurde du, du cul-de-sac où euh, Mathis se retrouve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On
0: a envie de vous inspirer à
3: bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les
1: Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Rationnel et cartésien.
5: En manchette dans cet épisode du vendredi 16 juin, une heure sans surveillance, la DPJ vide la maison et déplace les quatre enfants d'une famille d'accueil. Trois ans de prison pour avoir tué un aîné et Grand Prix de Formule 1 à Montréal, l'exploitation sexuelle inquiète de nombreux experts. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à tous à voir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On commence avec une histoire de la DPJ, là, vraiment une histoire très crève cœur pour les, les familles d'accueil. En fait, ce sont deux, deux, deux Québécois, Monsieur Michel Morissette et Madame Monique Beaudoin, qui accueillent des enfants depuis plus d'une dizaine d'années dans leur, dans leur foyer des, des enfants de la DPJ. Et, euh, en fait, eux devaient étaient à l'extérieur, euh, étaient à l'étranger, étaient en, en Floride. Euh, puis, pendant ce temps-là, les enfants peuvent pas être sans, sans surveillance, donc il y avait une gardienne qui venait passer la journée avec eux, puis la fille biologique d'un des deux euh, membres du couple qui venait prendre la relève par la suite. Cependant, il y avait un, un écart d'une heure là où les, où les enfants se trouvaient seuls, et à ce moment-là, il ben, y a un signalement qui a été fait par une personne, probablement, on, on sait pas, on sait pas qui, là, le, le, Michel Morissette disait en entrevue avec Benoît Dutrisac que c'était probablement l'aîné qui avait rapporté un signalement. Euh, puis en fait, la DPG est juste débarquée à la maison, puis en 36 heures, ils ont vidé la maison, ont pris les effets personnels des enfants, ils sont tout simplement partis. Et aujourd'hui, Monsieur Morissette, Madame Baudouin ont plus le droit de contact avec les enfants, ils savent pas où ils sont. Ils ont eu des nouvelles récemment, ils savent qu'ils vont bien, mais ils n'ont pas le droit de leur parler pour l'instant.
3: Ils n'ont plus de contrat avec la sont comme barrés de la DPJ. Ben, en fait,
5: c'est juste que leur contrat a échu en, 2000, en décembre 2022. Et c'est ça, vraiment, là, une des grosses. Une, un, un gros élément du dossier, c'est que ils ont demandé une enquête parce que M. Morissette, il est revenu. Les enfants n'étaient plus là. Il n'y avait plus les, les effets personnels des enfants. On a demandé une enquête administrative. Par contre, cette demande-là, elle a été refusée parce que le, le contrat a été échu en décembre 2022. Puis Donc, officiellement, DPJ... les
3: enfants étaient encore là de facto, mais il n'y avait, avait plus de contrat avec la DPJ.
5: Exactement, mais il n'y a personne qui est entré en contact avec eux non plus pour mais renouveler ce Mais C'est juste qu'on
3: dit, c'est que ça paraît vraiment un peu extrême. À moins qu'on ait des craintes, parce que si c'était des enfants d'un de mois ou deux, mm -hmm je comprendrais. Tu laisses pas un bébé là, sans surveillance, pas, pas 15 minutes. Là,
5: on parle de 11 ans, 13 ans et dix-sept ouais, euh, ans. A, le,
3: le plus jeune a 11 ans. Mm -hmm. 13 ans, 17 ans. En fait, dans la plupart des maisons régulières, là, pas d'EPJ, pas famille d'accueil, mais je veux dire des enfants de 17, 13, 11 ans, tu peux les laisser seuls une soirée ou un après-midi où il n'y a pas vraiment de problème. Là, ça a été une heure. Euh, je comprends qu'il y a des règles. Là, je comprends qu'ils aient eu un avertissement. Je, mais là... Parce qu'on entend beaucoup, hein, il manque de personnel, À de DPJ. Là, la DPJ de je sais pas combien de personnel, combien de monde ça a pris. En fait, une espèce de, de saisie là, de tous les biens de la maison qui appartenaient aux enfants, ils les ont sortis de, ils ont dû travailler à temps plein pendant trois jours. Fait Est-ce que c'est est, est -ce est vraiment ces enfants-là qui étaient en danger? Est-ce qu'on était vraiment dans la situation des enfants les plus, euh, les, plus les plus en péril? Euh, si c'était une bonne famille d'accueil. Ils ont été seuls pendant une heure. Il y a quelque chose qui apparaît disproportionné. Euh, bon, qui a eu à limite un avertissement, une lettre au dossier en disant écoutez, c'est pas votre protocole prévoit qu'il doit toujours avoir quelqu'un avec les enfants. Il mm -hmm. faudrait pas que ça se reproduise. Mais je sais pas Moi, ça m... L'histoire paraît. Totalement disproportionnée.
5: Puis tu parlais d'une lettre au dossier, mais normalement une infraction de ce genre-là, euh, c'est une infraction de à la réglementation des familles d'accueil. Puis ça, généralement, ça résulte simplement en une mention au dossier. Puis on parle ici vraiment d'une un, famille d'accueil qui a un dossier presque irréprochable, mais depuis dix
3: depuis... ans. Oui, exactement Sur une depuis une longue période. Ouais. Exact. Puis, il, en, il manque de famille d'accueil Il manque de personnel Et c'est pas d'hier à la DPJ là, On manque de famille d'accueil, on manque de personnel t'as coup bagne, une affaire comme ça semble déconnecté. On n'a pas la version. J'aime pas commenter parce que bon, on n'a pas la version de la DPJ qui eux veulent jamais trop trop euh, commenter. Ils vont dire ah, c'est un cas personnel. On ne peut pas. Mais en même temps, on n'a pas fourni du côté de la DPJ de justification à un geste aussi radical, aussi euh,
7: extrême.
5: On peut d'ailleurs écouter un extrait de l'entrevue de Michel Morissette avec Benoît Dutrezac.
7: Il répondait pas c'était flou. Encore aujourd'hui, j'ai engagé un avocat. Et euh la qui est le, qui nous euh, représente, c'est nébuleux, c'est nébuleux, même c'est dur à comprendre. Euh, euh, c'est mélangé d'un bord et de l'autre. Euh, c'est épouvantable, c'est épouvantable. On n'a pas de réponse à nos questions. Okay, là...
5: Puis aussi, ben, présentement, ils risquent de perdre leur statut de de famille d'accueil, donc euh, c'est une histoire là qui est vraiment à suivre. Oui. Aujourd'hui, est, est arrivé le, le temps pour un jeune homme de, de, de connaître le, la, la sentence qu'il allait purger. En fait, c'est un homme qui a jeté un aîné dans un escalier qui a causé la mort de l'aîné. Lui doit être emprisonné pour les trois prochaines années. C'est vraiment un grand soulagement là, pour la famille de la victime. Je te fais un petit résumé des, des, des événements, Mario. Ça s'est déroulé le 11 septembre 2021 dans la petite municipalité berdau dans les Laurentides. C'est une soirée là où, pendant la on doit le préciser, euh, les passants qui, qui marchaient ne portaient pas de masque et euh, l'accusé et son ami marchaient devant le duplex de l'aîné qui euh, où résidait le septuagénaire et cette année-là, ben a menacé et a insulté l'accusé et son ami par le sud ben, eux sont allés faire une petite soirée au bar et une fois que l'accusé la, était intoxiqué, il est retourné voir monsieur euh, monsieur Charbonnet est retourné voir l'aîné est allé cogner chez lui, il prétextait encore à ce jour là avoir des intentions de discuter avec lui pour comprendre un peu l'attitude qu'il avait eue un peu plus tôt. Ben là, il s'est querellé encore une fois avec la victime puis c'est à ce moment-là qu'il euh, l'a poussé les deux mains dans le dos, euh, il a quitté les lieux puis il est retourné au bar, où il a pu partager son expérience. Il est tombé
3: dans l'escalier. et était finalement décédé des suites de ses blessures. Oui,
5: exactement. Il est quand même décédé le 3 octobre suivant à l'hôpital, mais oui, c'est ce, ce qui a causé son décès.
3: Oui. Bien, c'est parce que même trois ans de prison, il s'en sort. Tu j'allais discuter puis il est mort. Tu sais, t'expliques ça au juge... Justice. Toujours étonné, mais c'était allé discuter. Finalement, euh, la personne est décédée. C'est quelque chose qui a pas marché dans la discussion. Euh, bon, peux comprendre là, qu on, que qu'on considère pas ça comme un meurtre premier degré, là, que c'était pas l'intention, qu'il y est probablement une part accidentelle dans l'événement. Mais quand même. Puis toute cette histoire, on, on a eu quelques dossiers récemment. Il me semble qu'on avait clarifié ça dans les tribunaux que l'auto-intoxication, le fait. Euh, on avait le dossier dans les Laurentides là, euh, cette semaine. Tu sais, si tu te gèles la face ou tu, tu te saoules, ça ne devait plus être une excuse pour dire Ben là, j'étais pas conscient de ce que je faisais. Non, non. C'est pas, pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre t'a injecté avec une seringue, un produit, tu t'étais plus conscient de ce que tu fais, là, c'est pas pareil. Mais l'auto-intoxication comme défense pour dire à ah, moi, j'étais intoxiqué, je savais pas ce que je faisais, ou j'étais pas conscient de la, de la violence de mes gestes, ça devait plus passer, pis dans les fêtes, là, tu dis, ben, c'est encore une excuse. On a l'impression, en tout cas... Ah ben, c'est une excuse
5: qu'on entend souvent. Ben J'ai oui. fait ça parce que j'étais sous... Euh... Ouais, c'est ce,
3: ce... comme si, ben, on n'est plus supposé en tenir compte, mais es, quand tu regardes les jugements, tu dis, ah ben... Ça, ça là qu'on en tient encore compte. C'est encore une excuse.
5: Puis ça a vraiment été un long combat aussi pour pour la famille parce que au début, il pensait qu'elle allait seulement pouvoir s'en tirer avec des travaux communautaires. La défense, pour sa part, avait proposé une peine sous la barre des deux ans d'emprisonnement. Bon, maintenant, c'est trois ans qui a été qui a été donné à, à Monsieur à Monsieur Charbonneau, qui, je dois mentionner, s'est rendu aux autorités dès le lendemain du drame et qui a également plaidé coupable à la à la première occasion. Puis il y avait également aucune aucun antécédent judiciaire. C'est la grande fin de semaine du Grand Prix du Canada ouais. à Montréal. Es-tu un fan de F1, toi, Marion? Pas tant. Pas tant. Des je l'ai été, euh,
3: je l été euh, à l'époque des deux Villeneuve. Gilles, Gilles, j'étais jeune, ouais. j'étais ado euh, quand il est décédé. Euh, Jacques, Jacques d'ailleurs, quand il a gagné le, le dernier Grand Prix où il est devenu champion du monde contre Schumacher, j'étais à Londres. J'étais dans un bar à Londres avec Marie-Claude. On regardait ça en direct. Euh, et... Euh, Là, ces dernières années, on dirait moins, euh, puis... Je, je suis jamais allé au Grand Prix. Tu, dans ma vie... T'es jamais allé? Non, j'ai eu fois des invitations j'avais quelque chose de plus intéressant. En même temps, ça raconte que je suis pas si passionné. Je ne suis jamais allé sur le site du Grand Prix durant le week-end du Grand Prix. Alors, je sais pas, il y a bien du monde. Pis... Oui, il
5: ben, y a énormément de monde. Puis D'ailleurs, on peut déjà voir un peu les répercussions ouais. là, dans le métro. Hier, au métro Longueuil, il y avait déjà des des, des fils pour euh, séparer ouais. les fils. C'est été... une fin de
3: semaine pour, dans la circulation qui va être, euh, qui va être sportive. Oui, Dans la circulation
5: aussi, mais aussi dans dans l'exploitation le, dans le, sexuelle, c'est vraiment ça qui, qui inquiète les experts. Il y a entre autres euh, Marie-Michelle Whitlock, une intervenante au Calac Agression Estrie, qui, elle, dit que chaque année, elle voit les, les filles disparaître à la même période les pour filles se rendre de bah, exactement ça, ouais. pour se rendre à Montréal. Puis elle remarque aussi au même moment une augmentation presque systématique du nombre de fugues de jeunes filles. C'est vraiment une problématique qui affecte toutes les régions. On parle pas juste de l'Estrie ou du Grand Montréal. Même il y en a des autres provinces qui viennent ici pour répondre à la demande de l'industrie du sexe. Puis il est aussi associé à la prostitution parce qu'il s'agit vraiment d'un événement qui est aussi associé au glam, au party, à l'argent. Tu sais, juste, juste à chaque semaine, quand il y a une course de F1, le, les trois personnes sur le podium et ils ont une bouteille de champagne chacune puis ils n'y en voient pas là. Non
3: mais c'est l'idée, euh, c'est sûr que c'est l'idée que t'amènes en ville beaucoup de gens qui ont de l'argent mais pour certaines personnes riches le sexe fait partie de ce que tu peux de de, 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 de ce que tu as le droit de te payer ou ce que tu devrais avoir le droit de te payer euh, Bon, c'est on, on en est quand même beaucoup plus conscient je dis pas que c'est parfait ouais. mais je pense qu'il y a quand même eu de longues époques où tout ça avait lieu, il n'y avait aucune prévention, personne n'en parlait. C'était comme. C'était quasiment comme sous-jacent, accepté. C'est comme par en dessous là, du Grand Prix, il y a ça, pis, et ben maintenant, au moins il euh, y a de la. Ça, pas parfait, mais il y a de la prévention. Il ouais, euh, y, ben, y a des, des
5: formations pour euh, les hôteliers qui étaient offertes par euh, le fort des affranchis, euh, pour, euh, qui a aussi mise mis en place par euh, le ça, euh, du, ouais. du ministère du tourisme pour mais que je sais pas les jusqu'à quel point le, 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 ouais,
3: le client qui, lui, qui loue euh, la grosse suite, euh, la, la, une des cinq suites les plus dispendieuses de l'hôtel, jusqu'à quel point tu vas appeler la police pour dire « Allez donc, on y est donc cogner à sa chambre ». Ouais, mais en
5: fait, en fait qu'est-ce qu'on leur donne, c'est vraiment des, des ressources, puis des, des connaissances pour agir sans nuire, puis on mentionne Et pour aussi, reconnaître
3: une situation. Et pour reconnaître,
5: effectivement. Mais maintenant
3: que tu l'as reconnu, la situation, est-ce que tu envoies la police dans la chambre, euh, dans la suite euh, 1942, quand tu sais que c'est la suite euh, à 1300$ la nuit qu'un bon client a réservé pour cinq jours? Peut-être oui. que oui, je suis juste pas sûr.
5: Peut-être, mmh. mais aussi il faut, faut quand même pas crier au loup chaque fois qu'un homme qui est plus âgé arrive avec, euh, avec une jeune non. fille euh, en, en magasin en magasin, en, en restaurant. Mais oui, pour euh, en revenir à la circulation, Mario, euh, les, on demande vraiment là aux gens de planifier leur, euh, leur déplacement même juste ce matin. Là, il y a oui, oui, un incendie près du REM qui a causé énormément de, de retard, mais il y a beaucoup de congestion qui est à prévoir sur certaines routes importantes, notamment les ponts, les ponts Jean-Cartier, Samuel-de-Champlain. Donc, on est vraiment invité à utiliser le transport collectif parce que on a un expert là, qui nous a parlé ce matin concernant un, une épreuve qu'il avait vécue sur, sur la route.
3: Les camionneurs, on s'était jamais maintenant fermé, personne pour aider, aucune information. Écoute. prix Nobel la signature Champlain là. Je... donc on,
5: on a pu reconnaître notre collègue Benoît Benoît Dutrisac qui avait eu un petit, un petit enjeu de enjeu de si j'ai bien,
3: si bien compris la rumeur, il est arrivé en retard au micro de sa propre émission aujourd'hui, il est en pris deux heures dans le trafic l'émission
5: devait commencer à 11h30 et c'est M. Martino Richard là, qui, qui a étiré sa jusqu'à 11h30 bon. pour pouvoir euh, dépanner son grand chum c'est une histoire d'une jeune éducatrice spécialisée des Laurentides qui, euh, au moment où ben le milieu d'éducation souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, ben elle, son histoire qu'elle a vécue, c'est vraiment loin d'être banal. Euh, en fait, elle doit elle a constaté, avec un événement qui s'est passé récemment, que des élèves qui sont de plus en plus agressifs. Euh, cette éducatrice spécialisée-là, je dois mentionner qu'elle a requis l'anonymat pour éviter des représailles de son employeur. Elle disait que chaque jour, elle se fait mordre, elle se fait frapper, elle se fait elle a des cicatrices Mais à mordre, vie sur son corps. Mort
3: d'entre eux, a l'air particulièrement inquiète de ça. Là.
5: Ouais, vraiment, euh, des des morsures. Puis c'est vraiment après. En fait, elle a plusieurs traumatismes. Là, elle a des commotions, des stress post-traumatiques par des situations qu'elle a vécues un peu plus tôt dans l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle tient à soulever pour faire de la prévention et aussi de de sensibiliser un peu là par rapport à cette à cet enjeu là parce que elle mentionne que les élèves sont de plus en plus agressifs et turbulents. Puis il y, en a même, il y a même des parents parce que veut, veut pas quand ton enfant agit d'une façon euh, inappropriée, les parents ou la, la, la direction doit rencontrer les parents ou les professeurs. Bien, il y a des parents qui, eux, refusent de voir le problème. Donc, euh, elle, euh, elle, euh, elle souligne cette situation-là là, qui, qui est expliquée euh, aux parents.
3: Oui, ben... <rire> C'est un défi pour tous les enseignants là, de, dans l'époque du parent euh, du parent d'enfant roi de convaincre les parents que peut-être que ça... Peut-être que ton enfant a fait à l'école, t'as l'impression qu'il est parfait, là, mais peut-être qu'il a fait à l'école des choses euh, qui sont pas acceptables et peut-être que tu serais rendu à l'étape de prendre ça au sérieux, euh, d'entendre ça, là, ce qui se passe mm -hmm. à l'école et peut-être de participer. C'est pas que tu vas faire des miracles. L'école fait pas de miracles, les parents font pas de miracles, mais au moins de travailler main dans main avec l'école pour euh, intervenir.
5: Mais est-ce que tu penses, Mario, que ça va avoir une répercussion sur les personnes qui veulent devenir professeurs, éducateurs spécialisés? Ben, parce que cette
3: étape-ci, je pense qu'ils savent déjà. Je pense que l'idée que c'est devenu compliqué dans les écoles Puis que mm -hmm. la violence grandissante Je pense que ça fait des. Ben, C'est sûrement dans les raisons Quand on dit que 20-25% Des nouveaux enseignants quittent Avant la, leur cinquième année d'enseignement Ça fait sûrement partie des raisons Mais je dirais aujourd'hui Ceux qui s'inscrivent D'après moi, ils le savent un peu, la moindre de vraiment avoir euh, vraiment pas écouté beaucoup de nouvelles.
5: Ben oui, puis justement en parlant de, de nouvelles, c'est pas le cas unique là, de cette éducatrice spécialisée là. Euh, le journal a paru en février dernier que le nombre d'enseignants ou d'éducateurs spécialisés qui ont été indemnisés par la CNSST, après avoir été victimes d'élèves agressifs a grimpé de 65% depuis euh, depuis 2018. Puis sache qu'ils peuvent refuser de travailler avec certains élèves, mais que c'est pas une solution à long terme dans ce que elle peut refuser de travailler avec cet élève-là qui l'a frappé, mais l'école lui a indiqué que si elle faisait ça, bien, elle pourrait se faire couper des heures, des heures de travail.
2: Actualité. Tout savoir
5: en 24 minutes. Vendredi 16 juin, on, on termine la saison d'automne ici à Cube Radio. Mario, as-tu des plans pour l'été?
3: Oui, j'ai des plans pour l'été. Est-ce
5: que tu vas aller dans des eaux?
3: <rire> euh, j'en ai pas de prévu mais ça ça se décide vite là il y en a dans plusieurs villes c est, c est, généralement dans un voyage va au moins une fois au zoo.
5: ok ouais un zoo en particulier les autres mais là j'ai rien de
3: planifié bon fait qu'on va y aller euh selon à, à, à jouer ça à l'oreille
5: ben pendant que toi tu vas euh, flatter les animaux ou les encore les nourrir ben nous ici à Cube on poursuit pour la saison estivale petit euh, petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'en vient ici pour l'été on a dès 7h Alexandre moranville Ouellette, que tu connais super bien avec qui tu as quoi animer il toute la saison le matin, qui
3: fait la matinée, qui va Exactement. se lever tôt tout l'été
5: ben oui il va se lever très tôt dès 7h euh, il va pouvoir collaborer avec Anaïs Gartin-Lacroix notamment pour la culture Luc liberté pour euh, l'actualité internationale Félix Séguin pour tout ce qui est crime organisé. On a aussi Francis Gosselin, ton, ton économiste à qui tu parles tous les jours, qui va coanimer une émission qui va être axée sur l'économie de 9h à 10h avec Philippe Richard-Bertrand. Par la suite, Alexandre Dubé à Cube dès 10h. On va parler ici, de, on va faire un petit mélange actualité, entrevue de fond. Puis il va passer le, le micro par la suite à l'ancienne ministre libérale à Québec, Marie-Montpetit, dès midi 30. Elle va notamment voir comme chroniqueurs Steve Fortin, Isabelle Huot et Philippe Lorange. Puis en terminant la journée, la personne qui va te, te relayer pour l'été, Mar Mario, c'est Jean-François Barry qui va prendre la barre du retour à la maison dès 15h30 euh, en compagnie des chroniqueurs euh, notamment Antoine Joubert, là, Automobile et Jean-Denis Scott qui, qui nous fait toujours rire avec, avec ses trolleries. Euh,
3: vous écoutez, euh, je vais écouter ça à distance en vacances.
5: Autre départ à, à, à TVA, bien en fait c'est un plus un remaniement là, de, ouais. de 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 personnel ben c'est surtout quelqu'un
3: qui en avait beaucoup là que je me suis posé la question comment il fait toute l'année je me suis demandé comment il peut faire ça
5: ben oui on parle ici de Pierre Olivier Zappa que vous pouvez voir notamment à l'émission à vos affaires euh, puis euh, qui est chef d'antenne aussi pour euh, le TVA 22 h ça fait ça faisait trois ans qu'il animait l'émission à vos affaires euh, ben il a pris le temps lui de 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 remercier toute son équipe euh, son son auditoire aussi parce que il a décidé seulement d'enlever ça de de, ce, de ses tâches, euh, parce que tout simplement, ça prenait énormément de temps. Là. Il parlait euh, euh, des journées de 14 heures.
3: Non, mais c'est parce que, à vos affaires, c'est pas seulement d'animer une émission d'une demi-heure. Il non. y allait dans les entreprises. Puis des fois, ben, si tu vas dans les entreprises, tu peux pas aller toujours dans les entreprises de Montréal. Les gens vont dire, mais c'est pas représentatif de l'économie du Québec. Fait qu'il était des entreprises d'un canton de l'Est, dans la Nouvelle-Zélande. Ouais, se promenait partout. Promenaient. Fait que là, ça se pouvait plus. Là. Ça pas... Parce que ça, son premier mandat c'était toujours de faire le bulletin de 22h mm -hmm. euh, donc je pense que c'était ça, ça a toffé comme on dit pour une année mais je pense que c'était euh, beaucoup quoi que son émission à vos affaires, ça a été un succès fou là. Ouais, euh... plus de
5: 200 000 téléspectateurs devant la télé ah non, à 18h, presque un gros à tous succès. les succès. Ouais,
3: ouais,
0: vraiment, ouais, vraiment.
5: Puis d'ailleurs, il était en entrevue avec euh, Yasmine Abdel-Fadel puis elle lui a demandé Pierre-Olivier, toi tes enfants, tes vois quand? <rire> il les va le matin, il fait un petit euh, un petit, une visioconférence avec eux euh, euh, plus tard dans la journée mais ouais, quand t'as des enfants, ça peut quand même être euh, un, un mandat assez difficile on peut écouter un extrait là, de l'entrevue vues.
0: Euh, c'est sûr que c'est une décision qui est pas évidente parce que tu mets au monde une émission, une émission auquel, euh, heureusement, les gens se sont attachés parce que les gens sont au cœur de ce qu'à vos affaires est et va demeurer. Et, et c'est certain qu'il y, y a un pincement au cœur de laisser aller une émission qui rejoignait quotidiennement euh, autour de 200 000, sinon plus, téléspectateurs. C'est beaucoup. beaucoup euh, quand on a lancé à vos affaires il y a trois ans, c'était la, la page blanche. C'était un carré de sable à exploiter. Et puis, si on m'avait dit il y a trois ans, euh, qu'à vos affaires seraient rendues ou est-ce qu'on on était rendus, euh, je ne l'aurais peut-être pas cru. là.
5: La dernière émission va être diffusée ce soir à 18h30 et on doit quand même mentionner que c'est le journaliste et le lecteur de nouvelles, Simon Philibert, qui va prendre la barre de l'émission économique l'automne prochain. Et pour Pierre-Olivier Zappa, ben lui sera de retour à la barre du TV à Nouvelles 22h également à l'automne prochain. Économie Revenu Québec. Revenu Québec a dû intervenir auprès de plusieurs de ses employés qui, eux, ont consulté des dossiers sans en avoir eu l'autorisation ces trois dernières années. – Des fouilleux. – Des fouilleux qui mmh. voulaient avoir accès probablement à des, des données. là en fait euh, mmh. Ce sont 14, 114 suspensions, 30 réprimandes, 8 congédiments qui ont été effectués. – 8 congédiments, le...
3: c'est quand même euh, extrême. C'est des gens qui perdent leur job. Ça, ça veut dire qu'ils ont plus que fouillé par curiosité un petit peu dans le dossier de quelqu'un. Soit, mmh. soit ils ont vendu des renseignements et, et comprenons-nous, il est normal pour les, les employés de Revenu Québec d'aller dans... – De consulter. – De consulter Mm -hmm. Dossiers lorsqu'ils traitent votre rapport d'impôt ou lorsque vous les appelez pour dire ben Là, moi, je comprends pas, il faut qu'ils rentrent dans votre dossier pour vous aider à comprendre ou vous expliquer ou peu importe, ou peut-être trouver une erreur. Mais ce dont on parle ici, c'est de consultation par rapport. Là. À l'heure de la pause, tu es curieux de savoir combien gagne, soit combien gagne une personnalité publique ou soit où est-ce qu'il reste ou encore. Pire encore, des gens qui vendent des informations, des réseaux qui se placent une taupe dans le ministère du Revenu pour dire, ben moi, si j'ai besoin de savoir quelqu'un, y a-tu des dettes, es comment est-tu solvable, y doit-tu de l'argent à l'impôt, ben j'ai ma taupe qui va aller fouiller d'un un dossier, qui va rentrer et aller fouiller dans dossier en mon nom. Et euh, c'est assez, euh, assez inquiétant parce que c'est un problème qui perdure depuis longtemps chez Revenu Québec Je me souviens d'un scandale, il y a 25 ans, quelqu'un est allé fouiller ben, Un ou des employés du ministère du Revenu allaient fouiller dans le dossier de Céline Dion ouais. Puis ça fait vraiment, ça doit faire, je te dis, 25 ans, puis peut-être j'en mets pas assez Puis là tu dis encore aujourd'hui, puis il y en a eu des années, il y a 10 ans, je dis, il y avait eu des manchettes, des enquêtes là-dessus Revenu Québec, la réponse c'est oui, mais on les attrape si on a des mécanismes, on voit là, quand ils vont dans le, dans, dans, dans le dossier de quelqu'un qui n'a pas d'affaires, ça laisse une trace. On voit au niveau informatique mm -hmm. la trace. Bon. Oui, parce
5: que c'est des données qui ont été obtenues aussi par euh, la loi d'accès à l'information, donc c'est pas, euh, pas privé. Là, comme, euh...
3: Non, non, mais c'est pris. C'est-à-dire que c'est obtenu légalement, ouais. ce sont nos informations, mais eux, ils ont un devoir de les garder confidentielles. C'est à ce devoir-là qui manque Mais donc bon D'un côté on nous dit oui on les attrape mais de l'autre côté ça se règle pas on a toujours des blettes qui vont fouiller dans les dossiers au ministère du revenu
5: puis il y a vraiment des opinions qui ont qui sont mitigées chez les experts en cybersécurité il y a notamment Éric Parent qui lui salue vraiment la transparence de Revenu Québec qui dit que Revenu Québec ben eux possèdent l'adresse des gens à la maison que cette information là peut être très recherchée tu parlais tantôt de taupe et ça se fait encore mais c'est plus contrôlé maintenant puis d'un autre côté mais ben, il y a Karim Ganam aussi expert en cybersécurité qui lui dit qu'il faut faire un peu plus, euh, qu'il faut mmh. en faire plus là, pour empêcher les personnes mal, inten mal intentionnées, parce que même si ces personnes-là sont, congé euh, sont congédiées, ben, il est trop tard, le, 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 mal est, le, mal est, le mal est déjà fait.
3: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en
0: audiovisuel
2: sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
1: Économie Ici
0: Ricardo. Et
1: Émilie, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont.
3: Bonjour Mario. Alors on attendait ce jugement de la Cour suprême euh, ce matin pour une cause là, qui avait quand même pas mal d'âge. La contestation par des groupes qui défendent les euh, les migrants, les demandeurs d'asile, euh, qui ont toujours contesté l'entente sur les tiers pays sûrs, l'entente entre le Canada et les États-Unis, faisant que quand tu t'es arrivé, qu'une fois que tu t'es atterri dans un ou dans l'autre, au Canada ou aux États-Unis, tu peux plus traverser la frontière pour aller demander l'asile l'autre balle. On considère que t'es déjà dans un pays sûr. Et donc, on considérait que le Canada avait signé une entente qui était inconstitutionnelle, contraire à ses chartes, que les Américains n'ont pas la même qualité d'accueil de leurs migrants, de leurs demandeurs d'asile que nous. Et euh, donc, la Cour a tranché euh, le, pour le maintien euh, de, la, de la loi, de l'entente. Quels en sont les effets?
10: Ben, les effets, premièrement, le premier effet, c'est que soupir de soulagement entendu, je le dis comme l'écho à Ottawa était monumental, et à Washington aussi. Parce qu'il y avait aussi une inquiétude à Washington, parce que si l'entente sur les CRPI sûrs avait été invalidée, on s'entend que l'entente qu'on vient de négocier sur le chemin Roxanne
3: avait plus aurait rien.
10: Été, en tout cas, elle aurait été euh, hautement vulnérable à une contestation judiciaire, et là, je suis polie. On s'entend. Donc, euh, c'est vraiment important là, euh, en termes de victoire pour le gouvernement. Et c'est d'autant plus euh, important que, bien que la Cour suprême laisse une porte ouverte pour un autre cours, on va y revenir, sur le fond, elle ferme la porte à ce qu'il y ait d'autres cours autour de cette entente-là pour deux raisons. De un, c'est un jugement unanime. Quand il y a un jugement unanime, tu n'as pas un juge qui t'écrit une dissidence puis dans sa dissidence, il t'explique comment tu pourrais contester la loi de manière adéquate. T'sais. Là, la porte est vraiment fermée et surtout, c'est l'argumentaire de la Cour suprême, je pense, qui, euh, qui protège l'avenir de cette entente-là. Parce que la Cour suprême dit que y avait, le recours était sur l'article 7 de la Charte, le, le droit à la liberté et à la sécurité. Vraiment, la Cour suprême a dit C'est vrai que ça s'applique parce que quand les gens sont retenus, retournés du côté des États-Unis, ils peuvent être détenus, pire que ça, ils peuvent être refoulés dans leur pays d'origine. Et la Cour suprême a reconnu qu'il y a un risque réel que les droits euh, des demandeurs d'asile soient violés à cause des conditions de détention aux États-Unis, euh, en termes de nourriture, en termes de placer des gens dans des prisons avec des criminels de droit commun, en termes de refoulement dans des pays où les gens sont exposés à la violence. On, l, l, le risque, il est vraiment là que les demandeurs d'asile, leurs droits, soient violés, mais la Cour suprême dit que ce pas systématique que si tu es refoulé aux États-Unis, que tes droits vont être violés. De un, alors on ne peut pas prendre ça comme un, un, un argument qui tient la route de manière indélébile et surtout dans la loi canadienne on n'en parle jamais mais il y a une petite affaire qui s'appelle une exception discrétionnaire pour motif humanitaires ce qui veut dire que si toi comme demandeur d'asile tu es capable de te de demander une exemption et de faire la preuve que si tu retournes aux États-Unis tes droits vont être violés mais le gouvernement est supposé tel accordée Alors, la Cour dit, il y en a un recours, il y, y, y en a une euh, soupape pour reprendre l'expression du juge Casiraire qui a écrit le jugement, pour assurer que les droits des demandeurs d'asile soient protégés.
3: Donc, on n'exclut pas qu'un demandeur d'asile qui aurait quelque chose de particulier à exprimer, un droit précis qui, est, qui serait compromis, on ne lui enlève pas à travers. On dit, l'entente sur les tiers à pays sûrs est bonne mais un individu a toujours droit à ses recours devant un tribunal canadien.
10: Il, il a droit à demander cette exemption-là. Puis La Cour va, va, va plus loin. L'enjeu devant nous, c'est pas de savoir si l'administration canadienne applique bien ou pas ces requêtes-là pour exemption. L'enjeu, c'est qu'elle est là. Il est là, le mécanisme. Donc, c'est comme si on, 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 on soutient que le gouvernement et que le Canada respectent ces obligations parce qu'il y a une façon pour les gens d'avoir des recours et de faire reconnaître leurs droits. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans le recours initial, les trois personnes qui, demandent, qui étaient au cœur du recours, c'était trois femmes. Ok euh, Une qui venait d'Éthiopie, une musulmane, une qui venait de Syrie et une qui venait de l'Équateur. Et elles avaient aussi déposé un recours en vertu de l'article 15 de la Charte sur l'égalité des sexes. Et elles disaient que leur droit était violé parce qu'elles ne peuvent pas déposer une demande aux États-Unis États comme demandeurs euh, d'asile parce que la loi américaine ne reconnaît pas que c'est un motif pour accueillir des réfugiés la, la violence contre les femmes. Et là, la Cour dit, écoutez, c'est tellement compliqué la preuve autour de ça. Ça n'a pas été entendu en Cour fédérale pour plein de raisons que je t'épargne. Ce bout-là de la loi du recours, il faut qu'il retourne en Cour fédérale et qu'on recommence à zéro pour vraiment trancher sur le fond. Mais à partir du moment où la Cour suprême dit, écoutez, il y a une soupape. C'est difficile de s'imaginer qu'à terme, là, la Cour suprême va renverser... Ouais. Euh, ce truc-là. qui est sûr, c'est que dans la mesure où ça prend le premier recours, on s'entend que le ouais, gouvernement, en tout cas, il
3: so y a la paix pour les sept so prochaines années. Ouais, soyons patients, c'est ça. Euh, tu poses la question en cette dernière chronique de notre saison ensemble, de notre saison 2022-2023. Les derniers mois, la saison politique n'a pas été de tout repos pour Justin Trudeau, a fini dans la controverse pour son ministre Mendicino dans euh, l'affaire Paul Bernardo. Est-ce qu'on est à la veille à Ottawa d'un remaniement? Est-ce qu'il pourrait y en avoir un? avant la reprise des travaux à l'automne.
10: Mais c'est toujours comme la rumeur de fin de session, il y aura-t-il un remaniement. Ça devient... de. En tout cas, elle est très persistante, cette rumeur à Ottawa. Et dans mon livre à moi, M. Trudeau, il n'y a pas le choix d'en faire. Je veux dire, on en parlait plutôt cette semaine, ce sondage d'Abacus. Un... Les gens veulent du changement, ils sont tannés, mais il n'y a pas de bonne alternative. Fait il y a comme une petite, petite fenêtre, c'est pour Justin Trudeau, de montrer qu'il entend le mécontentement des Canadiens. puis la façon de faire ça c'est de faire le ménage dans ton conseil des, des, des ministres. Puis Des ministres monumentalement faibles ou carrément mauvais, il y en a. là. Marco Medicino, le ministre de la Sécurité publique sur l'affaire Bernardo, est-ce qu'à lui seul, ça mérite qu'il soit dégomné, je ne sais pas, mais quand tu ajoutes ça, tu ajoutes le fait qu'il a menti en disant que la GRC avait demandé l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence, qui a raconté n'importe quoi en disant que les postes de police chinois étaient fermés, qui a complètement bâclé la, la, la réforme de la loi sur, sur les armes à feu. comme un ministre que dès qu'il touche un trottier sensible, il réussit à créer un scandale puis une controverse. Alors, c'est bien qu'il soit un proche et un ami de Justin Trudeau, mais il n'est complètement pas à sa place-là. Là. Puis, il y en a plein d'autres. C'est la ministre du Commerce international Mary Ng qui a invoqué ignoré qu'elle ne pouvait pas donner des contrats à une amie personnelle. <rire> le ministre, on parle de crise du logement en ce moment, tu sais? On s'entend là? Serais-tu capable de me nommer le ministre qui est responsable du logement au fédéral? Écoute, euh... il, est, il est absent?
3: Euh... <rire> euh? <rire> Ben, en fait, c'est ouais, triste ouais. à dire parce que la ministre qui est responsable du logement à Québec, elle a fait parler d'elle pour une série de controverses euh, ce printemps. Ouais, pour les mauvaises. <rire> euh, avant ça, pour des bonnes raisons ou des actions constructives, oh, excuse-moi, on n'avait pas eu beaucoup de, de, de grosses conférences de presse en compagnie du premier ministre non. avec tambour et trompette. Là, euh...
10: Non, mais au fédéral, c'est Ahmed Hussein. Ah oui? Euh, oui, 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 c'est lui. C'est oui, lui qui sévissait à l'immigration de... avant, là. Oui, puis qui a aussi été ministre de la. qui est aussi logement, diversité et inclusion. Tu sais, c'est un beau melting pot, tu ne trouves pas? Mais qui, lui, a réussi à se mettre dans le trouble de manière hallucinante, là, tu sais, en engageant une antisémite pour donner des, des formations sur la diversité dans la fonction publique. Alors, il y a une longue... Moi, je, en tout cas, j'en calcule au moins là, 8 là, qui doivent partir. Puis, ce pas comme si M. Trudeau, il n'y a pas 90 autres députés qui ont du talent où est-ce qu'il peut aller piger, là? Ah, moi, je pense que c'est essentiel pour le gouvernement de pas faire un petit remaniement. de donner un gros coup de barre, là, pour essayer de donner un second souffle, là. Euh, et donc, la rumeur, c'est que ça va avoir lieu fin juin, début juillet, à peu près. OK,
3: donc on pourra faire un remaniement tôt pour laisser aux nouveaux, euh, aux nouveaux choisis du temps durant l'été pour lire leur dossier et se préparer.
10: Bien, ce qui me semble, de toute façon être la chose intelligente et raisonnable à faire là, tu sais, nommer quelqu'un ministre à la veille euh, de la rentrée, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, injuste. Puis là, la question qui va se poser après, c'est est-ce que M. Trudeau va vouloir faire un nouveau discours du trône à la rentrée, tu sais, pour remettre le compteur à zéro euh, Ça, euh, ça, ce sera la suite, euh, la suite euh, du débat. Mais tout ça pour dire que même si toi et moi on est en vacances. Même si toi et moi, on fait un peu de repos, il y aura quand même une actualité politique au fédéral.
3: Qu on va suivre de loin. Hey, je te souhaite vraiment un très bon été. On se retrouve à la, à la bon fin du Mario. mois d'août. Salut.
10: Au bon repos, mois d'août. Salut. Bye bye. bye.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut, Jean-François. Salut Mario! au début de la semaine a été remise la coupe Stanley puis on s'en était parlé en disant bon, à Vegas il y a eu un gros show avant le match c'était comme un succès pour le hockey à Vegas, un succès pour Gary Bettman qui a amené le hockey dans le désert puis ça a marché, puis il y avait comme une, une sorte de petite vibe autour de, 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 de Gary Bettman et son succès et c'est comme si euh, le reste de la semaine, ça la, la balle a dégonflé. D'abord, les codes d'écoute ont été les pires. Finalement, cette série-là, ben toi, tu nous l'as dit, tu l'as trouvé plate, elle n'a pas été très bonne. Le dernier match a fini 9 à 3. Tout était pour les, 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 les Panthers, la balle mm -hmm. était dégonflée aussi. Et là, hier, dans un podcast ou une émission, je ne sais pas trop où, Donna White de la UFC, mais qui est quand même vu comme une des têtes en termes de marketing d'un sport, là, a été. Euh, à planter la Ligue nationale de hockey. Batman, c'est tous des vieux, ils connaissent pas le monde, ils connaissent pas de nouvelle génération, ils savent pas quoi faire, c'est plate. <rire> qu'est-ce que t'en penses?
11: Ah, qu'est-ce que j'en pense? Je, je suis d'accord avec lui. T'es d'accord avec, avec Dana que... White? Je suis d'accord, que, mais en même temps, ça me fait peur. Parce que je voudrais pas que lui mette la main, mettons, sur la Ligue nationale de hockey. Je sais que ça peut pas arriver, là, pis qu'il décide de virer ça à sa sauce, parce que T'sais, ça va être un Christie de gros show de divertissement. T'sais, moi, mettons Vegas, là, pour un amateur de hockey comme moi, c'est la limite euh, du divertissement. Maner le show, c'est bien beau. C'est parce que
3: le show s'arrête à maner, puis le vraiment, tu commences. Introdu... Parce que l'étape d'après, c'est comme tu dis, l'étape d'après, c'est que tu as des lasers euh, pendant la mise au jeu. Là.
11: Puis déjà, là, on a rajouté des noms. Puis des fois, sur l'avantage numérique, à certains postes américains, il y, y a comme une traînée bleue qui suit la rondelle.
3: Ça m'énerve, ça, ça ouais, ça. commence ça à être
11: beaucoup. Fait Je suis d'accord qu'ils ne font pas ça de la bonne façon. En même temps, on dirait que j'ai envie qu'on garde un petit côté dinosaure dans notre approche. Là où je pense que Batman se trompe, puis là, les propriétaires font de l'argent. fait que ça, ils doivent s'en foutre. C'est qu'on ne va pas dans les bons marchés. Tu sais, On a parlé de Vegas, là. Euh, de la folie qu'il y avait dans l'aréna. Ça, c'est vrai. Il y avait plusieurs amateurs non, de hockey. C'est vrai, mais il gens...
3: y a plein de photos qui ont circulé, là. mettons, à 11h20 exact. dans la ville, là, du monde qui pousse une poussette, du monde qui marche avec un sac de magasinage à, à, à un kilomètre et quart de l'aréna,
11: à rien par toutes les gens le savent même pas. À rien. Puis trois quarts d'heure après, il y avait une foule quand même qui le regardait dehors, mais trois quarts d'heure après, c'était fini, là. C'est pas comme, mettons, si ça avait été gagné dans un marché de hockey comme Toronto, ça aurait viré pendant une semaine, tu sais, là-bas.
3: <rire> mais il n'y a, si... a pas grand monde à 11h20 le soir qui n'aurait pas été au courant. Il y aurait eu de l'atmosphère dans toutes les rues de la ville et de la banlieue, là.
11: Exact. Mais tu sais, imagine, Mario, mettons que toi et moi, on est avec nos femmes, on est à Vegas, là. C'est sûr que si on n'a pas de billets pour le match, on va à l'extérieur le regarder. Quand tu es à Vegas, tu vas être dans le happening. Tu vas être là où ça se passe. Mais une fois que c'est fini, là, une fois qu'ils ont gagné, que le trophée a été gagné. On s'en va faire autre chose. C'est une ville de, de divertissement. Fait que bref, à force de vouloir aller là, j'entendais parler de San Diego là, qui pouvait, qui pourrait peut-être accueillir la prochaine franchise parce que c'est pas, pas des marchés de hockey. Il n'y en a pas de glace là-bas. C'est pas dans leur, dans leur gêne. Mais moi pas je dans considère qu'en
3: partant quand par tu essaies de faire un sport à une place que il n'y a aucun petit euh, qui va le jouer dans la rue après après souper là, t'sais, comprends? À moi, avec euh, de l'équipement à moitié t'sais, euh, dans le monde, des pays de soccer là, les jeunes, là, ils ont un ballon, ils n'ont pas de but ils mettent euh, une roche puis un cône là, t'sais, pis ils, ça joue. c'est le même au hockey au Québec c'est le même au baseball mm -hmm. là, t'sais, que les petits ils vont là, pis tu leur donnes là, la moitié de ce qu'il faut en équipement et ils jouent ça, c'est parce que c'est un sport de la
11: place c'est ça mais est-ce que, là, je ne connais pas les droits de télé, le, le, combien ça rapporte, est-ce que c'est plus payant d'avoir presque pas de monde que de mettre ça dans des marchés de hockey et d'avoir un peu moins de monde? Je ne sais pas, mais est-ce que tu as vu les cas d'écoute? m'a dit la petite vie faisait plus que ça au Québec seulement. C'est 2 720 000 foyers qui ont regardé le match de la finale. 2 720 000. Aux États-Unis? Aux États-Unis... Tu me niaises, tu? TNT, OK,
3: quand TNT, tu le prends pas à part de marché, quand tu le prends en absolu... c'est... moins TNT, que la petite vie dans une population de 8 millions au Québec.
11: <rire> TNT, ESPN, puis ABC réunis ensemble. Fait que... Mais la finale, euh, je ne sais pas, là, on va oublier le Canadien. Ottawa, Vancouver, on a plus que ça à travers le pays. Là. On mais a beaucoup plus que ça à travers plus, le beaucoup, Canada. Beaucoup, beaucoup plus, à mon beaucoup avis. Est-ce que le problème. Oui, on fait mal le marketing, là, les médias sociaux, pis on n'est pas fort là-dessus. C'est vrai que Batman est un peu dinosaure là-dessus. Mais, mais le fait de vouloir aller dans des endroits qui n'intéressent personne, c'est parce qu'au Canada, qui, qui a regardé ça la finale? On l'a regardé du coin de l'œil. Un peu, nous autres, parce qu'on en parle ensemble. mais Ça n'intéressait personne. Il y en a qui ont des marchés de hockey aux États-Unis. Mais plus on s'en va vers le bas... Est... Alors, moi, non je ouais. pense qu'elle a l'erreur de Batman. Mais là, les propriétaires ont l'air contents. Ils vendent des franchises. Euh, ils ont des droits de télé. Ils se mettent de l'argent plein les poches. Les franchises n'arrêtent pas de monter. Le plafond salarial ne monte pas. C'est-à-dire, le joueur de hockey vedette, présentement, là, le meilleur vedette de la Ligue, n'est pas payé bien plus cher qu'il y a 15 ans. Alors que tout le reste fait que bon. les, les propriétaires, eux autres, sont contents. là, Mais je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction. Euh, ben, en on cas, a parlé longtemps de ça. De il, te reste,
3: il te reste une minute et demie pour me passer en rafale. Je te coupe plus. Les grands travaux de Ken Hughes pour les prochaines semaines, incluant le, le repêchage qui s'en
11: vient. Eh hey, mais mon, mon constat ce matin, je me suis arrêté. J'ai fait, là, on, on va se quitter, moi puis Mario. Qu'est-ce qui va faire, Ken Hughes, pendant qu'on ne sera pas là? On a trop de joueurs. Écoute, euh... Caulfield, Suzuki, Anderson, Raphaël Arvepinard, Dak, Hoffman devraient être nos deux, nos deux premières lignes. Gallagher, Dvorak, Slavkowski sur la 3. Et là, il te reste Belzil, Evans, Petzetta, Armia, Farrell puis Pitlick. Fait que là, tu as six joueurs pour la dernière ligne. J'espère qu'on ne perdra balles, pas Armia. Ben, il faudrait pour vrai réussir à passer un de ces contrats-là. c'est la même chose à la défense. Madison, Harris, Savard, Goulet, Edmondson, Chakai. Kovacevic, Byron et Weinman Mailloux, il va-tu être prêt, peut-être? Mailloux, peut tu peux l'envoyer à Laval Je pense que dans cette situation, il ne va jamais chialer ce kid-là, il est juste bien heureux d'être là Mais on en a quand même 9 pour 6 fait que Si on peut passer un contrat euh, S'améliorer, aller chercher un jeune Moi je pense que c'est le mandat premier de Ken Hughes D'ici le repêchage ou d'ici le début de la saison T'sais, Un Armia, un, un Hoffman, un Gallagher Si on peut envoyer une Munson quelque part On sauverait énormément d'argent puis on pourrait faire place aux jeunes ça serait pour moi là, mon vœu pour Ken Pour les prochaines semaines
3: et Il va devoir repêcher Et peut-être tu nous en parlais hier Devancer un petit peu même son cinquième choix euh, Ça, ça serait un geste D'éclat Je te souhaite un excellent été Tu prends la relève à 7 h ci Pour le retour à la maison On va t'écouter, salut Merci
0: et bonnes vacances Bye bye hey Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio, en direct à Allons
12: retrouver trouver notre collègue Mario Dumont. Alors, Mario, la Cour suprême qui maintient l'entente sur les tiers pays sûrs, qu'est-ce que ça signifie exactement?
3: un peu compliqué, celle-là. En fait, l'entente sur les tiers oui. pays sûrs, c'est une entente Canada-États-Unis dont la, la, la version simple, c'est de comprendre que ça dit que quand un migrant qui va être demandeur d'asile, qui est en danger dans son pays, veut demander l'asile, dès qu'il atterrit, là, dès qu'il se retrouve aux États-Unis ou au Canada il peut plus traverser dans l'autre pays. Dans le fond, tu es déjà dans un pays sûr, tu es déjà dans un pays mmh. où il y a un système d'accueil des réfugiés. Fait que fais ta demande du statut de réfugié dans le pays où tu arrives, puis tu traverses plus la frontière. Là on... Donc, c'est une affaire qui a été largement transgressée par le chemin Roxanne parce que les gens passaient, comme on dit, passaient free, là, t'sais, ils passaient free, ils passaient sans. En
12: sans... évitant de se faire Ben oui, c'est oui. ça.
3: Donc, là, ça, ça contrevenait à ça. Donc, ce que ça veut dire, le jugement d'aujourd'hui, euh, l'entente est maintenue parce que ceux qui la contestaient disaient essentiellement aux États-Unis, ils ne sont pas aussi généreux que nous autres avec les migrants. Pis, euh, le Canada euh, devrait. Cette entente-là, le Canada n'avait pas le droit de signer ça. Il a signé une entente avec un pays. Donc, là, la Cour suprême dit non, non, l'entente est. Correct. Le Canada avait le droit de la signer. Euh, l'entente maintient le droit pour un individu, par exemple, qui penserait être victime d'une discrimination particulière, d'avoir mm -hmm. toujours des recours devant les tribunaux, mais l'entente comme telle est maintenue. Et de ce fait, ce qui est peut-être le plus important pour les gens euh, qui, nous, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que l'entente entre M. Trudeau et M. Biden, l'entente beaucoup plus récente, parce que l'entente oui. sur les tiers pays sûrs à la date de 2004 a été contestée devant les tribunaux, mais l'entente du mois de mars dernier pour fermer le chemin Roxham entre M. Trudeau et M. Biden et donc validé d'une certaine façon. Parce que si on avait remis en question l'autre entente, là, whoops, là, ça, 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 aurait, ça aurait tout remis en question. Donc là, ça vient confirmer. Le chemin Roxham reste fermé en vertu des thèmes, des, des termes des, des discussions qu'ont eues M. Biden et M. Trudeau entre au mois de mars pays, dernier. Ouais.
12: Bon, c'est le Conseil national de Québec solidaire. Ça débute aujourd'hui à Saint-Hyacinthe jusqu'à dimanche. Évidemment, la course à la co-chefferie, va notamment retenir l'attention. Mario, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que le parti Québec solidaire stagne actuellement dans les intentions de vote?
3: C'est parce qu'ils parle beaucoup d'un élargissement de clientèle. Il faut sortir de Montréal, il faut, faut, faut gagner des appuis oui. en région, il faut sortir des jeunes, gagner des appuis chez les clientèles plus âgées. Mais s'ils si, stagnent, c'est parce que ça ne se produit pas. Là. La réponse est assez simple. En fait, c'est même le contraire. Même si on prend la dernière année, le résultat de l'élection, le dernier sondage cette semaine, c'est même le contraire mm -hmm. qui se produit. Le vote de Québec solidaire se reconcentre vers Montréal et se reconcentre chez les jeunes. Évidemment, ça veut dire qu'ils sont très forts à Montréal, très forts chez les 18-34 ans, mais l'espèce les, les, de diversification ou d'élargissement de la clientèle, ça ne se produit pas. On va surveiller quand même en fin de semaine, oui, leur discussion là, au micro puis en congrès, mais on va surveiller beaucoup les corridors. Laquelle des trois candidates, Mme Labry, Madame mm -hmm. euh, euh, Gazal et euh, Émilie zessard terrien laquelle des trois, euh, tu sais, comme on dit, comment ça se passe dans le corridor, laquelle attire du monde, laquelle a le plus de rencontres?
12: Ça
3: va commencer beaucoup en fin de semaine. Oui, oui, oui. on va voir un peu comment se place la à la, la coporte-parolité.
12: Oui, et les mesures pour contrer les changements climatiques, les, les taxes, par exemple, à l'endroit des véhicules polluants, ça c'est... C'est pas ça qui va aller chercher des électeurs dans les différentes régions, Mario.
3: Non, mais ils ont déjà dit là, que la façon de faire leur programme électoral, ça avait des ouais. plus, mais il y a des pièges là-dedans parce qu'ils veulent rester les champions de l'environnement. Alors, comment tu peux être le champion des, cha des changements climatiques sans avoir l'air d'un parti qui menace la vie ordinaire des gens, entre autres en région, les, les, là où les gens ont besoin d'un véhicule? Ça, c'est pas encore réconcilié, là.
12: Mario, merci beaucoup. J'en profite pour te souhaiter une belle soirée, mais surtout de belles vacances.
3: Euh, bon bon été. été à tous nos téléspectateurs et à toi aussi. Bye bye.
12: Merci beaucoup, Mario. En
3: ah, voilà. Ben oui. hi C'est les vacances. <rire> merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Euh, Cube sera toujours bien vivante cet été. Toute une équipe de programmation euh, qui va vous garder informé. Un peut vous divertir aussi parce qu'on s'amuse en faisant euh, de l'information. Moi, je vous retrouve le 21 août. Hey! C'est exactement ça. Bye-bye. <rire>
2: Cube Radio.